1: Shame. 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 Shame.
2: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e estou em luto por esse personagem tão importante de Game of Thrones ter partido nesse episódio. Vamos fazer um minuto de silêncio pela peruca da Cersei.
3: <risos> pela Miranda.
2: Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
3: E aí, Ana. E aí, galera.
4: Angélica Hellish. Olá, queridos. Aqui é a Angélica. E até tu, olhe e Marcos Noriega. Opa! Pela
2: patrulha! Pela patrulha nada, Marcos! Isso foi muito. Não bom.
3: fala essa frase.
2: <risos> Mancada, Marcos. Bom, nós vamos comentar então as cenas da Season Finale da quinta temporada de Game of Thrones. Depois a gente escutar aí os áudios que vocês, ouvintes, enviaram pra gente essa semana. <risos>
5: Oh, the Dornish Blade Was made of black steel And his keys were a terrible thing The Dornish Man's Would have a nasty blade And a voice that would treat as a beach. Olá, podcasters e ouvintes Eu sou Adriano Mendes Tenho 26 anos e gostaria de ser um bardo Acompanho o site e o podcast há alguns anos E só tenho a agradecer Principalmente quando a memória falha Ou lembrar de certos fatos ou personagens Continuem em bom trabalho E sempre que tiverem a oportunidade Pra ver uma mulher dormindo. Brothers, oh brothers, my days here done. The darkness men take of my life. But what does it matter for all men must die? And I've this the Dornish man's wife. And I've this the Dornish man's wife.
6: Oi, gente. Meu nome é Nana, eu trabalho com cinema e vídeo em São Paulo. Queria agradecer muito o trabalho de vocês. Complementa nossa experiência de Game of Thrones de um jeito muito bacana, com pontos de vista muito interessantes. Principalmente, queria agradecer pelo ponto de vista sempre progressista. Eu queria comentar, num geral, que a temporada foi muito confusa. Não sei se vocês concordam comigo. Foi um quebra-cabeça bem estranho. É difícil analisá-la como um todo. Cada episódio teve altos e baixos, teve coisas terríveis. E teve coisas maravilhosas, teve coisas fenomenais, né? Como Durou Lar, por exemplo. Queria comentar o fato também de que, fazendo um balanço, parece que a quantidade de personagens realmente bons e fortes na série tem caído. Alguns morreram, outros simplesmente perderam a força, como é o caso do Mindinho. Parece que, nesse momento, matar o Jon Snow com uma facada no peito, como fez o Oli pode realmente não ser a melhor opção e não revivê-lo na próxima temporada por um simples motivo na nossa primeira experiência assim com mortes em Game of Thrones como foi o caso do Ned Stark aquela sensação acho que já mudou hoje quando morre um, um outro grande personagem ao longo da série ela foi mudando né primeiro a minha impressão quando chegou a segunda temporada é que tudo bem, todos os homens devem morrer, mas em seguida aparecem homens mais legais, homens tão interessantes quanto Ned Stark. E isso move a gente, a gente continua assistindo a série porque a história se desenrola, continua se desenrolando com força com personagens muito interessantes e em potencial. Nesse momento, a última coisa que foi apresentada, os últimos novos personagens apresentados, foram a serpentes de areia, o Dora Martel e o Tristan Martel. É muito fraco. Quase uma piada. Bem triste, né? Tava esperando muito por eles. Gostei muito desse episódio final. Foi um fluxo de acontecimentos e coisas que foram muito impactantes. E algumas muito legais, outras nem tanto. Bom, esperamos o melhor pra sexta temporada.
7: Oi, meu nome é Silvia Rezende. Eu sou jornalista, sou baiana. Moro no Porto, em Portugal. Aqui a gente assiste Game of Thrones às segundas-feiras, porque o fuso horário é grande, então não daria para exibir no meio da madrugada do domingo. É exibido pela, pelo Sci-Fi e não pela HBO, aqui não tem HBO mas enfim, a gente toma todos aqueles spoilers ao longo da semana, eu queria dizer que eu gostei muito dessa temporada é, superou o livro em alguns aspectos, os autores foram muito criativos gostei da batalha de Durolar, muito boa aquela cena, a cena da arena da Dani também, trocando os gafanhotos envenenados pelos filhos da Arpia, ficou bem mais legal, gostei muito, e fiquei muito apreensiva assim, com a cena do Jon Snow, ai meu Deus do céu será que o Martin vai matar o Jon Snow? Eu não acredito Nisso. Não adianta o Kit Harington dizer que ele não vai estar na próxima temporada, porque eu não consigo acreditar. Jon Snow, estamos com você, meu filho. Parabéns para toda a turma. O trabalho de vocês é muito bom, viu? Vou continuar escutando. Um beijão.
0: Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente. Olá, pessoal. Eu sou aqui de São Paulo, tenho 36 anos e sou podcaster do pixelvelho.com.br e também do site oseditores.com.br. E eu tô aqui mais uma vez para dizer que foi uma temporada de podcast excelente. O podcasteros supera a temporada de Game of Thrones na minha opinião, principalmente porque os comentários que vocês fazem, para mim, são precisos e complementares. Como eu não li nem o livro, acaba ajudando bastante mesmo. E o que eu senti, assim, de vocês e do, deste ambiente de temporada foi que foi a temporada do mimimi, né? Pelo fato das diferenças do livro e da série. Acabou que vocês receberam, sentiram bastante aí a reclamação da galera, e-mails deselegantes recebidos por vocês, simplesmente porque vocês deram a opinião. Cara, <risos> se não fosse pra vocês darem a opinião, o que, que vocês estariam fazendo, então, aí, né? Pois é. Eu cheguei até a trocar mensagens aí com a Ana pelo Twitter por causa desse mimimi. E o que eu disse é o seguinte, cara. Não vamos dar valor pra esse esses fãs ofensivos do site Afinal de contas, quem é fã de verdade Jamais será ofensivo com vocês A pessoa pode ser crítica, fazer sugestões Mas jamais ofender Eu parto desse princípio Portanto, galera, façam o seguinte Limpem o sangue dessa espada e sigam para a próxima batalha Esqueçam esses, entre aspas, fãs E lembrem-se da grande maioria que acompanha vocês E a minha opinião sobre a temporada é que foi uma das piores Muita coisa mal colocada Cenas gratuitas e bobas Como aquela cena de brincadeira de adolescente que as Serpentes de areia fizeram lá na cela. Os três últimos episódios bons não salvam uma temporada, na minha opinião. O que eu espero da HBO é o equilíbrio que mantém o fã fiel a cada episódio. E não só três bons episódios na última temporada. É isso, gente. Adoro vocês, Rafa, Marcos, Angélica e Ana. O ano que vem estamos juntos novamente aqui. Valeu? Abraço, gente. Jairo Vieira, do Pixel Velho.
8: Oi, gente. Meu nome é Renata. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. E em relação... Essa temporada de Game of Thrones Eu gostei bastante Apesar do livro 4 ser bem chatinho Eles tiraram o leite de pedra e fizeram uma coisa bacana Os núcleos que eu mais gostei Foi o núcleo do Jon, que eles construíram Desde ele ser comandante Até a morte dele Então desenvolveram bem Achei que essa temporada foi do Jon Gostei do Winterfell com Sansa Só senti falta do, dos Manderly lá Fazendo o jogo duplo Não gostei de Dorne, achei aladim demais Assassin Maravilhosa, a Dany estava chata, mas foi legal ela encontrar o Tino logo agora. Só tô achando chato porque o inverno não chegou e o norte tem amnésia, então que venha a sexta temporada aí. Valeu galera, obrigado
2: Oi, meu nome é Priscila, tenho 30 anos, moro em João Pessoa
8: e sou mestre em linguística. Comecei a assistir Game of Thrones ano passado. Oi, meu nome é Anitta, eu tenho sete anos. É, minha mãe não deixa eu assistir, mas eu já ouvi falar muito de Daenerys. Eu comecei
2: a acompanhar o podcast esse ano, nessa temporada, e estou finalizando o primeiro livro. E quero parabenizar vocês pelo trabalho, que é muito legal, e eu sempre me empolgo de escutar as postagens. Escuto enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou trabalhando. Gosto muito do trabalho de vocês. Um beijo.
9: Olá a todos, meu nome é Marcos Tenho 25 anos, sou de Biapina, Ceará Como leitor dos livros Eu fiquei decepcionado com a temporada Com a adaptação da temporada Muitas coisas se perderam ao longo desses dois livros Que ela tentou reproduzir infelizmente não foi tudo para as telas eu sei que não seria possível mas alguns núcleos foram deixados de lado e, e isso foi o prejudicial e algumas mudanças não foram interessantes como telespectador apenas a, a série cumpriu o seu papel o que foi importante acho que os produtores queriam fazer uma relação Próxima do que foi a quarta temporada Agora é esperar pela sexta Como todo mundo E esperar pelo sexto livro Agora é tudo novo Nos dois lados A expectativa é boa
10: Olá pessoal, eu sou Bruno Macedo, Tenho 25 anos Moro em Natal, Rio Grande do Norte Sou tecnólogo em construção de edifícios uh, desenho de canecas E estudante de engenharia civil Bem, eu achei Essa quinta temporada é, a mais fraca de todas, não achei péssima de todas, mas achei ela bem irregular. Uh, gosto de muitas decisões tomadas pelos roteiristas, é, mas detesto outras. Gosto muito da rima que pode ser feita entre a subida da CC no Septo de Belo no começo da temporada, e no final da mesma temporada, a descida dela, numa situação completamente diferente. Acho é, que as pessoas da Daenerys... Muito incoerente, inconsistente mesmo, assim. Ah, toda a trama envolvendo aquela, aquela guerra civil, aquela coisa meio estranha em Marine, é, acho muito estranha, é, muito irreal, perto do que aparece nos livros. Bem, é, a, o arco da Sansa é, é, de longe, a pior coisa que a série já fez aquela coisa fetichista, machista, é, imbecil, pra dizer o mínimo. Uh, bem, não detesto também o, o Stannis É fanático religioso, queimador de criancinhas A ausência do jovem grife me faz questionar a relevância do personagem para os próprios livros O que é um pouco triste uh, Achei o final da temporada brutal uh, Mas assim, eu não volto para a sexta temporada Até ler o sexto livro o cansei dos spoilers que a, a série já me deu, e bem mas vou tentar contar a vocês na medida do possível. É, Continuem com o seu trabalho, vocês são incríveis, um forte abraço e tchau, tchau.
11: E aí galera do Podcasteros e do Game of Thrones BR, eu sou o Luiz, tenho 16 anos, é, sou estudante, moro na cidade de São João Evangelista, que fica em Minas Gerais. É, tô gravando isso aqui para dizer que eu gosto muito do Podcasteros é, Acompanho sempre é, Comecei a acompanhar um pouco tempo atrás é, Quando começou a quarta temporada Mas eu sempre, geralmente eu sempre concordo com a maioria Das opiniões que vocês debatem e das coisas que vocês falam Tô gravando também para dizer que eu acho que o Jon Snow não morreu, hein? A Melisandre chegando lá eu achei muito suspeito essa temporada foi muito boa já que o tempo está acabando eu vou me despedir até, até a próxima um abraço para os rapazes e um beijo para as meninas, até
12: e aí galera do Podcasters tudo tranquilo? Bom, eu me chamo Márcio, tenho 28 anos sou estudante de arquitetura eu comecei a assistir Game of Thrones em julho do ano passado eu fiz uma maratona quando terminei de assistir a série... Eu fui buscar mais conteúdo... E nisso eu achei o Podcasteros... Graças a vocês... Eu comecei a ler os livros... E minha visão sobre a saga... Expandiu muito... Por consequência... Eu acabei ficando mais crítico com a série... Essa quinta temporada... Ela foi difícil de ser acompanhada... Pelas muitas diferenças que tem com os livros... E também os furos de roteiro... Mas a gente tem que agradecer que a série existe... Pois se não fosse a série, acredito que a grande maioria nem conheceria as crônicas de Gelo e Fogo. E mesmo com os problemas que a série tem, eu nunca vou deixar de assistir Game of Thrones porque é algo maravilhoso que a gente tem o prazer de acompanhar em tempo real. Porque quando a série terminar, quem assistir posteriormente não vai ter a mesma emoção que a gente tem assistindo agora. É isso aí, eu fico por aqui para terminar. Quero saber como é que fica esse calote aí que o tênis vai dar no banco de ferro de bravos. Abraço, galera.
13: Oi, meu nome é Laura, eu sou de Recife, moro em Porto Alegre, sou advogada, concurseira e mãe de uma criancinha de um ano e nove meses. Eu que eu achei da temporada poderia ter sido bem melhor, Principalmente Donnie, que eu não vou repetir os comentários, mas concordo com todas as críticas que vocês fizeram no podcast. Mas, de qualquer forma, essa temporada é, suscitou debates como nunca, sabe? Game of Thrones está definitivamente na boca do povo, isso é muito legal. E também teve Hard Home, que eu acho que elevou muito a média dessa temporada, elevou a nota final, assim, um bocado, né? Com Esse Hard Home Ficou, foi muito legal, para ser Copa do Mundo, assim. É... A emoção que eu senti assistindo o Rádio Roma, acho que nunca tinha experimentado aquele negócio. E eu acho que pessoas do mundo todo sentiram isso e isso foi muito legal. Enfim, valeu. Gostei, gostei da temporada, valeu por vários pontos positivos. né E com relação a Melisandre, eu queria falar que eu fiquei bem intrigada que quando ela chegou na muralha, agora nesse episódio final... Ela tá usando agasalho, cara, ela tá sentindo frio, eu fiquei encucada com isso, sabe, ela tá lá com a fé abalada e a fé dela enfraqueceu ela de alguma forma, que ela tá sentindo frio, isso me deixou curiosa, e a questão do, da cena do Jon Snow foi muito triste também, e me chamou a atenção que a plaquinha do traidor, ela formava uma cruz, que identifica, dá pra identificar um simbolismo ali do do messianismo da crucificação e enfim a gente torce para que seja isso né que o Messias foi crucificado e daqui a três dias vai ser ressuscitado vamos lá vamos torcer eu acredito sim que Joes Noel Azorahai. espero que a Melisandre consiga enxergar isso espero que os eyesbior é, dê essa colher de chá pra gente que a gente tá cansadinho de sofrer pra caramba né? e é essa aí galera do podcasters. quero mandar um beijo pra todos vocês vocês são muito legais, vocês muito de, de acompanhado vocês durante essa temporada, parabéns pelo trabalho vou continuar assistindo, é, ouvindo vocês sempre tá? e quem sabe vocês não começam a fazer programinhas no Youtube também eu ia achar bem legal, então tá beijo!
1: Olá Podcasteros meu nome é Álvaro, eu tenho 19 anos Sou Vitória da Conquista Bahia e sou estudante. Na minha opinião, né, a quinta temporada de Game of Thrones foi bem inferior às outras. No sentido de prender o telespectador com ótima cenas de ação. Exceto pelos últimos três episódios, que pra mim... Foram os que salvaram a temporada. Eu acho que eu nunca sofri tanto com a morte de um personagem. Como sofri com a morte da Shirin. É, foi, foi trágico. Né? Sobre o último episódio. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando assiste algo foda. E se empolga demais. Desanima assim que vê os comentários do pessoal das redes sociais. que se computando os furos do roteiro e tal. Mas enfim. Eu adorei a vingança da área, A cena de humilhação da Cersei. Me fez sentir até pena dela. A atriz é muito boa. Mas assim que eu vi o e eu parei de sentir pena dela. <risos> que eu sei que ela vai se vingar. E parabéns aí pro trabalho de vocês. Ana, Angélica, Marcos, Rafa. Tô vindo desde o início da cobertura dessa temporada aí. Tá muito massa. Valeu.
14: Paulo, eu tenho 39 anos eu já li tudo que o Martins escreveu cinco livros, uh, o mundo de gelo e fogo, todos os contos inclu incluindo Dan Keneg e eu queria falar que eu adoro o trabalho de vocês, acho o podcast podcasteiros bem legal, adoro Angélica, acho ela super carismática o Marcos tem um uma cultura geral, um conhecimento de mundo muito incrível, muito legal e a Ana Carol e o Rafa são os, acho que as pessoas da internet que hoje em dia fazem um podcast com maior conhecimento de Game of Thrones, Eu acho super interessante esses podcasts de Game of Thrones que os caras estão discutindo ainda se o Jon Snow é filho do reggae da Liana, enfim é, quanto ao episódio eu acho que o John morreu mesmo, acho que essa teoria, que era a teoria principal de Heigar e, Liana, e não tem mais importância, uma vez que o filho dele, que teoricamente seria importante na escola, morreu. Eu Acho que a gente inventou tudo isso sobre é, ele ter largado o lobo, ou que ele poderia ser revivido, só para não pra amenizar a tristeza que a gente sentiu é, ao ler a morte do John, e isso é muito triste, mas eu acho que vai ser assim porque é a cara do mate. Uh, em relação ao resto do episódio, eu achei a, a morte da Mircela. Lado... A coisa mais sem sentido de todas. Não sei como vai dar para fechar esse arco. Uh, ela vai chegar, o corpo da Mercela vai chegar em Porto Real junto com o Tristane e o Jaime num barco. Ou seja, uma coisa que não tem o menor sentido. Uh, em relação a toda a temporada, eu sou mais chita dos livros. Eu realmente não gostei da adaptação do D&D. Do Achei que eles uh, resolveram exagerar, resolveram chocar. E também acho que as declarações do Marte me decepcionaram, porque eu acho que ele perdeu tesão nas crônicas, eu acho que ele está mais com a cabeça em outras coisas. Se ele terminar as crônicas, vai ser uh, de forma burocrática, os livros obviamente vão ser bons, mas não vai ter mais aquele impacto que a gente esperava. Eu acho que o ápice de, do das crônicas já passou, é uma pena porque eu realmente gostaria de acompanhar o fim dessa história e é isso pessoal, bom trabalho para vocês é, vamos conversar vamos continuar conversando sobre os outros livros e o que vem pela frente aí um abraço, obrigada, tchau tchau
11: Olá pessoal do Game of Thrones BR aqui quem fala é Gabriel Sancigo eu tenho 19 anos, sou estudante de análise de desenvolvimento de sistema em São José dos Campos, São Paulo é, a minha opinião sobre a quinta temporada de Game of Thrones é, foi bastante diferente se comparado, se
3: comparado às outras temporadas. Por exemplo, teve um, um, auge auge da de computação gráfica na série no caso o oitavo episódio, porém também teve muitas baixas no caso o sétimo episódio. Eu gostei bastante, meus episódios preferidos são o o oitavo e o décimo episódio e, no geral eu acho que eu daria uma nota 7, 8 para essa temporada. Porque apesar de dois episódios ruins, ela teve muito episódio bom. Foi bem distante essa
11: diferença entre um e outro outro da temporada. Essa é a minha opinião. Um forte abraço para todos vocês.
8: Oi, meu nome é Thaisa, eu tenho 19 anos, sou de Aracaju Sergipe, estudante de arquitetura e urbanismo, eu li os livros em 2012 e desde então eu falo para todo mundo quanto a Casa Martel é incrível, como seria legal quando eles finalmente estivessem na série. Bom, a HBO me fez passar vergonha, né? A história deles na série foi muito mal escrita. Eu não estou falando das mudanças em relação aos livros, estou falando de falta de coerência mesmo. Eu não acho que a família que resistiu aos Targaryens na época que eles tinham dragões por cerca de 100 anos cometeria os erros estratégicos que aconteceram na série. Aliás, eu acho que nenhuma família faria isso. Você libertar sua refém, ser seu único herdeiro como um, é bizarro. Eu acho que retirar a Ariane da história foi um erro, porque, a meu ver, ela é uma parte importante e ficou uma bagunça sem ela para unir as pontas dessa história. E eu só acho que o Aubrey e a se revirando no túmulo com esses Dornezes da quinta temporada.
2: Olá pessoal, meu nome é Vivian, eu tenho 21 anos, faço farmácia.
11: Meu nome é Anderson, tenho 23 anos e faço direito.
2: A gente mora em Dublin, na Irlanda, somos fãs do Game of Thrones BR há mais ou menos um ano.
11: E a gente tá aqui hoje para dar a nossa nota a quinta temporada de Game of Thrones.
2: Então, eu li todos os livros, sou muito apaixonada pelo universo que o Martin criou, já fico lendo todas as teorias, me consumindo por dentro com isso... E confesso que fiquei bem decepcionada com essa temporada, acho que as mudanças são necessárias sim, só que eles tiraram a essência de alguns personagens, outros sofreram muito mais do que deviam, etc. Eu não concordei, não curti, então a minha nota vai ser seis adagas na né, escuridão.
15: Bom,
11: eu não li os livros, apenas acompanho a série desde o princípio e com certeza é uma das melhores que eu tenho acompanhado. Contudo, parece que nessa última temporada eles correram bastante com a história dos personagens e ela ficou apelativa demais só pra chamar a audiência. Enfim, a minha nota são sete churrasquinhos de chirim.
13: Então é isso, pessoal. Um beijo, beijo, abraço. Tchau! Tchau.
16: Olá, Game of Thrones BR. Meu nome é Jogely Monteiro, de Recife. Tenho 24 anos e sou estudante de enfermagem. Eu conheci o site em 2011, justamente no ano quando a série começou. E desde lá eu meio que acompanho todo dia. E eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de ler, mas o seu Jorge R. R. Martin me fez uma pessoa que conheceu muito o mundo da leitura. E desde Game of Thrones eu li tantos livros que é difícil contar E eu gostei dessa temporada, gostei E eu sempre encaro a série como um universo paralelo Mesma história, só que com algumas diferenças Eu sempre tento encarar esquecendo os livros E é assim que eu acho que é bom pra aproveitar a série E eu não gostei muito do Estopo da Sansa Beleza, mas a temporada em si eu gostei Desde o Nascimento dos Dragões fazia tempo que eu não vi um episódio 10 tão bom como esse Grande abraço a todos Salve galera do Podcasteros, sou
5: Carlos Wilker, São Bernardo do Campo, São Paulo, 25 anos E trabalho como analista de redes para mim essa temporada, a quinta temporada de Game of Thrones Eu resumiria o ápice nos três últimos episódios oitavo, com aquela cena fantástica de, de durolar, não, não imaginava, fui surpreendido e foi muito bacana, positivamente falando. Na, no nono episódio, eh, eu dou destaque para a cena da Daenerys. Quem não curte ver o dragão voando, eu imaginei que seria um pouco diferente pela questão que eu já li os livros, então estava imaginando um, uma Dany que, que ia domar o, o dragão, mas não foi assim. E foi uma, uma opção dos diretores de fazer uma cena um pouco mais comovente, mostrando realmente uh, a mãe dos dragões e o seu filho, como vocês comentaram no penúltimo podcast, o filho pródigo. E no décimo... Destaque para a cena fantástica e curti muito do diálogo da Arya com o homem sem rosto. E, claro, também foi muito bom ver aquela cena da Cersei sendo ali, perdendo tudo praticamente. A, a dignidade, o orgulho, o cabelo, tudo ela perdeu ali. Mas, não sabemos ainda... Se realmente a Leo acabou perdendo as garras Tem que aguardar para ver o que virá na sexta temporada E o que virá nos ventos do inverno Parabéns, estou curtindo muito Gosto dos comentários E sucesso para vocês Grande abraço
10: Fala galera do Game of Thrones BR Aqui quem fala é o Danilo Pereira é, Moro em Pilar, Lagoas Tenho 21 anos e sou estudante de Geografia Bem, né, convenhamos que... Tirando essa partezinha do drogo, um adolescente mimado, né? O episódio foi espetacular. Creio que o melhor da temporada. Não tinha tido, tido muitos bons, né? A caminhada sensei, acho que teve a carga dramática que, que merecia. Brienne não se vingou, né? Ou não? É, ou não, né? Dorne teve algo de interessante. E só faltou fantasma, né? Só faltou fantasma pra se despedir do João de novo. Vala Morgulis.
17: Olá pessoal do podcast. Meu nome é Iago, eu moro em Paranavaí, no estado do Paraná, tenho 20 anos. O que eu achei dessa temporada? Mim, na minha na minha opinião, foi a temporada mais, mais enrolona, mais sei lá, travada pra mim. Eu não consegui me apegar a nenhum personagem, nenhum personagem novo que, que teve destaque. Eles só aproveitaram os personagens já estabelecidos e, e desenvolveram muito pouco. Transformaram o que o Martin escreveu, acho que sem substância, sem riqueza. A série é bonita assim, ao olhar, mas parece que eles gastaram muito dinheiro com, com a parte técnica em vez de desenvolver a parte do roteiro, diá diálogos inteligentes. Não gostei do final do John, pra mim aquela parte do tio Benjamin me convenceu. Gostei muito da cena da Nerys o final da área também foi muito legal. Todas as outras quatro temporadas pra mim são superiores a essa. Muito obrigado e tchau.
2: Bom, gente, então nós vamos começar falando sobre o Winterfell, a cena de ação fundamental do episódio, uma das cenas de ação mais fundamentais da temporada. Tivemos aí personagens principais interagindo em seus núcleos, é Stannis, Sansa, Brienne e Thean. O episódio começa logo com a Melisandre observando as estalactites dentro da tenda dela. Do lado de fora, ela sorri, né? Finalmente pensando que os planos dela, o que ela viu no, no, nas chamas deu certo. A gente vê a grama já verde, o exército do Stannis se movendo com rapidez e a sacerdotisa vai então em direção ao rei, fala que o senhor da luz manteve sua promessa, derreteu as neves, deixou o caminho pra ele livre o semblante do Stannis eu achei muito estranho isso, inclusive gente ele já não é o mesmo do episódio passado eu senti que a cena foi gravada antes da cena da Shireen, porque ele não tava grave, ele não tava pesaroso e não é nem como se ele também tivesse assim, energético, ele tava meio que o Stannis comum de sempre. Ela fala, enquanto acaricia o rosto, o peitoral dele... Que viu nas chamas, os estandartes Bolton queimando... E que o Stannis vai ter finalmente que é dele por direito. Aí o Stannis tipo, ignora ela, sai meio carrancudo... Ela fica contrariada e segue ele com pressa. Aí lá fora... Começam as más notícias, um dos homens vem perante ao rei avisar meio sem jeito que muitos homens desertaram na madrugada e quando ele fala isso a gente já vê a cara da Melisandre se fechando assim, quase metade dos homens foi embora levou os cavalos todos, os mercenários, né? os que ainda tinham ficado é, foram embora também e o Stannis fica sem palavras por um momento, olha pra Melisandre, ela tá chateada, rendeu um gif muito ótimo, isso, inclusive eu acho que os melhores gifs desse episódio são os da cara da Melisandre, e cara, depois mais uns homens do se dirige ao grupo meio preocupado, o Stannis fala, ah, é, fala logo o que você tem pra dizer, nada é pior do que um motim.
4: Ai, <risos>
3: caraca
2: E aí a gente vê a Celise Barata enforcada cena nasceu E
3: parece que não foi mesmo, né? Porque a reação dele quando ele viu Celise foi meio tipo... É
2: estranho porque o Stephen Dillane O Stannis, ele é, ele é um personagem muito... Eu não sou fã do Stannis O Rafael pode até defender aqui melhor Mas... Ele... Ele é um bom ator, a gente gosta dele Todos nós quatro gostamos dele Mas nem ele consegue <risos> Entender o que tá acontecendo Porque ele vê a esposa, ele olha confuso E aí ele fala, tira ela daí Tipo, a gente não consegue decifrar o sentimento é. Tudo bem que nos livros Ele não ama a esposa e tal Mas é muito estranho, cara É muito esquisito Talvez a gente tenha visto ali Tão bom o lance da Shereen Que ele tava acabado, velho, destruído Que essas coisas não tem impacto, né, quando o Stannis não tá passando por um momento tão forte, assim, mas, sei lá.
3: Uhum. Cara, eu acho que o ator faz milagre com o roteiro que dão pra ele, porque, sinceramente. É,
4: eu também acho.
3: É. Eu... Eu, eu acho que ele ficou feliz quando
18: leu a cena <risos> da morte, assim, no script. E, sinceramente, <risos> coitado. <risos> Vão me tirar desse martírio, né? Porque estão me dando esse fiapo aí de, de, de motivações, eu tenho que construir ah, alguma coisa é que esse em cima Hilor, disso. Tá que difícil, é mó troll, né, meu? Né?
4: Só serviu pra ficar derretendo gelo e tal. <risos> a merda voou, entendeu? E o relógio. Pegadinha ah, ah, é, do malandro.
2: Que lore é esse, né? Bom, é. Enfim, é, enquanto o corpo da Celise é amparado Stanis é avisado que a Melisandre saiu fora Foi rapidão, né? Aliás, tudo nesse episódio é, é muito rápido E sem um ritmo necessário assim
4: É, muito estranho
2: Mas tem que ser rápido, porque eles quiseram Dar bastante informação, inclusive no vídeo de Por Dentro do episódio o, o David e o Dan falam A gente queria, tava muito ansioso Pra contar essas coisas pra vocês E muita coisa acontece, a gente sabe disso Mas é porque a gente queria contar <risos> Não sei se foi a melhor coisa, mas era a intenção uhum. deles. Uh, enfim, esse, <risos> Melisandre desertou o rei. Ele olha ao redor, confuso de novo, difícil, né? Meio que entender o que ele tá pensando. E pede pro, pra que os homens se preparem em formação pra marchar pra Winterfell. E aí a, a música sobe, uma energia nova, assim, você pensa. Agora vai, né, Brasil? Agora vai. Pelo menos ele vai serrar o meio todos esses Bolton, filhos da mãe. Aí numa próxima cena a gente vê lá o exército de Stannis Portando os estandartes, os escudos do viado com o coração flamejante, desfilando em direção ao inteiro... É engraçado que ele fala: gente, formação, marchando. E o que a gente vê não é isso. Os caras, tipo, com fome, frio, cansadões, assim, tipo, andando como se estivesse na padaria comprar pão, sei lá.
18: A animação do, do exército do Stan está, tipo, assim, sexta-feira, 15 para 6 da tarde. Mais ou menos isso.
2: Cara, tenso. E a série, pelo menos, tem um, um, um cuidado com isso, porque a gente vê que as, as armaduras dos caras ainda estão congeladas e tal. Tipo, o relógio derreteu a neve, mas né, não derreteu os corações dos caras, estão a dia, sem comer, sem, sem nada. No partido de a gente vê os juramentados Bolton se preparando para o confronto o contrário do, dos caras do Stunning estão aquecidos, descansados, tranquilos, uhum. enfim. É, a cena corta, a gente vê o Podrick voltando da caça com coelhos madeira pra fazer lenha, e lá de cima ele observa o exército do Stannis chegando e aí ele corre pra avisar a senhora dele a Brienne tá lá parada ainda no casebre, só olhando pra torre nenhum sinal da Sansa aí o Podrick conta o que viu, fala que jamais esqueceria os estandartes que viu na batalha do Blackwater era o Stannis, e a Brienne incrédula, meio excitada, finalmente dar um finish him, né é, a Brienne observa de longe enquanto a Sansa tá subindo as escadas, nenhuma das duas sabem o que tá acontecendo ali mas enquanto a Sansa tá chegando perto, a Brenny se endurece das costas pra torre e decide procurar o Stannis, o Podrick segue ela com o um machado, aliás o machado do Podrick meu, que objeto de cenário foda né? eu adoro aquela arma, quando eles saem fora, a janela da torre finalmente é iluminada pela Sansa a Brienne, essa temporada, foi uma série de encontros e desencontros muito convenientes, assim. <risos> é, mas ela, esse tipo de personagem aqui na adaptação tem que acontecer isso, não tem jeito. Nessa temporada não, aliás, sempre, sabe? Ela encontrar a Arya, encontrar o cão, encontrar a Sansa. <risos> é, é, é muito, tudo é muito fácil e, ao mesmo tempo, difícil pra ela, estranho. É, e aí, esse super desencontro aí, a cena corta pra preparação do Stannis que ordena instalar trincheiras ali, aqui, vai ser assim, porque eu sou foda, eu sou o líder ma militar mais foda das crônicas de Gelo e fogo. E aí ele fala: o cerco vai começar, busquem por comida. Aí o carinha lá das umas notícias chega, é, então não vai ter cerco, não. Nossa graça. E aí quando a percebe, cara, os homens de um Interfé já estão vindo assim, mais uma cara aliada de gente. Dez vezes eu acho que é o número dele, inclusive. Inclusive, Sim. teve gente que achou que os, os mercenários desertaram, meio que mudaram de lado. Porque é, é isso que os mercenários fazem, né?
18: Uhum. É que mercenário tem um problema, né? Ele pensa assim, pô, se eu morrer, eu não vou receber, né? Então é melhor lutar por, por quem eu tenho mais chance de ficar vivo.
2: É, é, estranho. Vale lembrar que isso aí não é nem aconteceu nos livros ainda, e é engraçado porque tá todo mundo em Winterfell, tá, tá nevando pra caramba, você não consegue ver o que tá acontecendo. Tipo, você não consegue ver quantos homens o Stannis tem, você não consegue ver se ele tá perto, se ele tá longe. E aí tá todo mundo em Winterfell cagando de medo. É uma motivação e o estado de espírito de tanto o quanto Bolton super diferente do que a gente vê na série. Uhum. Porque na série a gente sabe o tempo todo que o Stannis está condenado e não tem jeito, porque ele é ruim. <risos> e o... Eu... O, o, na verdade, o Rose Bolton nem sequer apareceu nesse episódio, né? É o, verdade. É o Ramsey, que ele é o rango e ele é foda, ele é um super vilão que sempre ganha as coisas. Aliás, gente, vamos comentar uma coisa aqui que eu tava lendo. O Mindinho, quando ele saiu de Winterfell, ele disse pra Sansa, pra ela ficar tranquila, que quanto ao Ramsey era só ela seduzir ele, e quanto ao, ao Stannis, pra ela ficar tranquila porque ele ia vencer, ia dar tudo
4: certo. <risos> Nossa, esse Mindinho dessa ah. vez falhou. Tá mal, hein?
18: Gente, enfim. Ele nada. comprou uma, uma bola de cristal no camelô, que na verdade era de plástico, coitado.
3: Era da Melisandre. <risos> pois é. Sem contar que destruíram
2: os estabelecimentos dele lá em Porto Real. Hum. Enfim, nada do que ele tramou
18: tá certo. É, pelo que aparentou lá, o Ramsey teve tipo umas duas baixas.
16: <risos> é.
2: Por aí. Né? aliás os caras vão em volta em 10 minutos cara. é o tempo que a Sansa tem pra correr da torre e se jogar foi a batalha né foi a batalha co... a batalha começa, ela corre porque ela vê que fodeu pro Stannis, e aí ela vai lá tem a confronto com a Miranda, e eles se jogam porque uhum. eles se jogam quando eles veem que os, os caras estão voltando
18: essa então, batalha é assim, mas... Esse demorou o tempo que o Mindinho leva pra cruzar o Westeros, é tipo 15 minutos. É, exato.
4: Né? Esse negócio deles se jogarem foi. Deu até umas piadas. Porque, meu. É, tem uns que. tem gente que tá cega, o outro já não anda pessoal se jogando de, 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 de muro gigante, vai ter que ter o Teleton Stark,
15: meu, porque
18: meu, tá indo abaixo Sim. o negócio. Tá não, é, abaixo. Não, é, é aquele negócio assim que o... Será que ele morreu que você tem certeza que não morreu? É simples assim, Aí né?
2: É que tá, sabe por quê? O David Nutter disse que o Stanis morreu. Esquece isso pra quem acha que não morreu, ele disse. É, pode ser que, assim como o, pro Kit foi dito que o personagem dele morreu, mas ele tem contrato até a sétima temporada então ele pode voltar. O Stanis também pode voltar. O cão também pode voltar. A gente não sabe. É, uhum. é claro que é muito perigoso a gente ficar sonhando com coisas não, que eu não digo, Eu digo
18: em relação ao... ao, ao... Fedor e a Sansa. Sim. Aí foi um. Eles morreram que não morreram, né? Já, todo mundo já sabe, mas.
2: Exato, porque a gente sabe que eles não morreram. Mas a cena cortou em Cliffhanger do mesmo jeito que cortou o Stanis. E aí o diretor disse que o Stanis morreu. Mas a gente sabe que a Sansa e o Triantão estão vivos. Então, que tipo de recurso de, de edição foi
4: essa que. É, eu queria compreender também. Por que, que não mostraram que o Stannis morreu, cara?
18: É uma, é uma tentativa. Isso, disseram de criar que seria gratuito. A <risos> dúvida, que não é dúvida, na verdade, né? Enfim.
2: Como é que é, Rafa? Você pode o... repetir?
18: O diretor, ele falou que se
3: mostrasse estantes morrendo seria gratuito. A violência gratuita demais, né? Como se a série já não fosse cheia de. Ah, ele tá de
2: sacanagem, então... sério. Eu acho que ele não viu a cena sério? da série, eu sei que ele mesmo dirigiu.
18: É, e é, é, a. Não, e a cena do. da área, né, também nossa, da área foi uma cena tão, tão delicada, tão poética o né? que, que
2: foi aquela cena da área, gente <risos> mas bom, lá dentro da torre a Sansa tá esperando gente, a, a, apesar de ser muito bonito aquilo a torre, ela é uma estrutura enorme, né, e aí tá só a cabecinha na janela, ao mesmo tempo que é muito bonito, interessante, é um pouco cômico né, ela tá ali esperando e tal esse, esse episódio, aliás, ele teve vários momentos que não eram pra ser cômicos mas foram enfim <risos>
4: A gente Humor tá esperando voluntário. até agora o Norte se lembrar, né, cara? Porque coisa tá feia. Cara,
18: nossa... Não, é que, todo mundo é que o Ramsey matou feia. todo mundo que lembrava, né? Então tá difícil. <risos> o Norte tá com Alzheimer, né? <risos> o Norte tá com Alzheimer.
2: <risos> e o pior é que todo mundo esperando que a Sans ia ter uma cena de, que é de redenção pelo estupro, pelo abuso. Nunca, né, gente?
4: É, não teve personagem dela, não, não teve um... Desenvolvimento, né, meu? A gente vê o... Se você pegar desde o começo, quando o Mindinho deixou ela lá, falou assim, olha, você vai ficar mais forte, vai acontecer isso e tal, você vai conseguir se vingar da tua família. Porra, ela continua sendo uma vítima o tempo todo, né? Não teve uma, uma transformação Ai. no personagem uhum. dela. Ela
18: voltou exatamente pro, pro começo, de certa maneira. É, e Como tava com o teve...
3: antes, mesma coisa. Teve uma frasezinha de efeito ali, né? Que pra... Para os caras parece que transformação é isso, ela falou lá. Que se Ai, morresse, queria Deus. morrer enquanto, enquanto da resta alguma coisa dela.
2: Ah, é, é, muita gente falou, gente, não critiquem lá, não exagerem lá no episódio 6, Broken, porque não, não terminou ainda. E tal, é claro que podia acontecer alguma coisa, mas no fundo a gente já sabia que nem ia acontecer. Porque a é Game of Thrones, você não tem vingança. E quando você tem, ela não acontece do jeito que você quer literalmente, por exemplo a, a, os Tyrell tiveram a vingança deles pra Cersei mas não era bem o que eles queriam porque ela tá uhum. de volta lá no poder. A área teve a vingança dela, mas não era o que ela queria, porque agora ela tá cega. E por aí vai. E aí a gente vê o Stannis lá, <risos> contemplando o fim dele. Tá vindo uma galera, né? Cara, fudeu, não tem mais o que fazer. O olhar melancólico. Eu acho que é a beira da aceitação, o que é o ator quis passar, assim, é, é, é cômico, mas trágico, um dos homens dele grita. É, 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 nós não teremos chance, né? Contra o Winterfell. Fudeu a gente vê os caras desesperados, assim, eles estão é, em formação, parados, esperando, e eles estão, tipo assim, tremendo de medo, você vê, uhum. assim, né, o Stannis está em foque, mas atrás tem um blur neles, mas você vê que eles estão desesperados ali, aí o Stannis olha pro chão, sorri, um sorriso um pouco triste, desembainha a sua espada luminífera, os homens imitam e ele vai caminhando, a gente vê o plano aéreo, mostrando como facilmente Stannis vai ser engolido pelos homens Bolton, e é, esse plano aéreo é muito interessante, porque a gente vê que metade dos, dos Stannis, dos caras dos Stannis, correm pra trás, porque não tem o que fazer você fugir e desertar mesmo, que senão você vai morrer. E aí as espadas começam a cantar e a Sansa se desespera e corre da torre. A gente não vê a batalha. Não é um livro do Cornwell, é um livro do Martin. Uhum. <risos> Mas se bem que no, no livro do Martin vai ter a batalha, sim. Com certeza vai,
18: vai ter. ter. ele já falou, lá. Né? É, com certeza. Vai ter. É, é, cena... que a, é que pra escrever não custa nada. E pra fazer a batalha ser visível custa milhões. Milhões que já foram gastos em duro É, foi, que foi, foi
2: uma puta batalha. Pois eu, essa foi boa. Eu gostei do jeito que foi filmada, toda, todas as cenas aí do, do Stanis em formação, com os caras, não seja de cima, mas a, a câmera, o jeito que a câmera trabalhou mesmo no, ali no, no chão e tal, achei bonito, uhum. assim. Não achei mal feito, como é Serpente de Areia ou outras Sim, coisas
18: que a gente já viu e tal. Mesmo a cena, a cena aérea do exército dos Bolton cercando, ele, ele é uma cena vista de longe que você evita dar qualquer detalhe ali nos cavaleiros, no, no, nos cavalos, etc. Porque isso tudo dá muito mais trabalho. Mas mesmo essa distância você conseguiu entender bem o que aconteceu, como é que o exército dele foi engolido. A, você conseguiu perceber a fuga dos homens que estavam na retaguarda. Então, na verdade, a cena funcionou, apesar de ser de vista bem distante cima que é pra fugir um pouco do trabalho do, do, de renderizar muito detalhe, mas ficou bom
2: tem uma cena de batalha em A Dança dos Dragões com Stannis e uma outra personagem que eles não transpuseram essa cena para a série infelizmente o Stuns já foi, então a gente já sabe que nunca teremos que ela acontece à noite, no meio de uma floresta é muito legal, uma das melhores batalhas que tem, ela também acontece rápida mas a descrição dela o clima, é mu tudo muito legal. Inclusive uma coisa que a gente comentou pouco aqui no podcast antes do Stuns ir para o Interfell, ele consegue a ajuda dos Nortenhos, o John dá essa dica para ele, ele vai e ele vai buscar o clã das montanhas. Quem lembra daqueles vikings lá que ajudaram o Tyrion, lembra? Sim. É, e, enfim, tem alguns, algumas famílias ajudam ele. Então ele tem mais pessoas. Apesar ele ter poucas pessoas, ele tem mais pessoas. ali. O próprio Norte tá ajudando ele. E na série, realmente, tiraram tudo dele.
18: Uhum. Acaba... Acaba não tendo essa expectativa que, pelo que vocês estão falando, cria no livro para esse confronto. A gente já começa, ah, desde de, 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 de antes do episódio anterior, já considerar ele um derrotado, né? E não levar muito a sério a possibilidade dele vencer essa investida contra o Interfell, né? Desde o começo.
3: Pô, oh, cara, e no livro, se você vê, os, cara tem os caras têm medo, né? Porque... Por mais underdog que ele seja, assim, com o exército dele, por mais que os caras subestimem ele, os caras têm medo dele, porque sabem que Stans é um comandante foda e tal.
2: Esse, é, Aliás, esse é um dos motivos que eu não gosto de Stans. Eu tava tentando, e aí eu vi o vídeo da Linda e do Hélio, e a Linda fala, eu não gosto de Stans porque ele é um líder, uma figura de liderança militar, e toda figura de liderança militar, às vezes é difícil de você gostar, porque o cara uhum. acaba sendo misógino, chatão sabe,
18: é não dá muito valor à vida é. tem, tem, no, no episódio lá do Blackwater tem um momento fantástico que o soldado fala pra ele, olha, se a gente avançar agora vão morrer centenas, ele olha e fala que sejam milhares, avança
2: é, cara, mas assim, compreendo muitos amigos meus gostam Rafa é um deles não é mesmo, Rafa? Tem muita gente que gosta, é, eu, valoriza eu, eu e vê gosto, coisas mano. bonitas ali. Que o personagem tem, tons que, que são coisas muito interessantes mesmo. Com o personagem, ele é incrível. É, pra mim é a mesma coisa da Cersei. Não é como se eu quisesse ser ela, sabe? Porque ela é louca. Mas com o personagem eu acho. Inacreditável de bom, assim, muito bem escrito. Nos livros, né? Na série, não sei. <risos> mas seja como for, é... velho, é muito, muito tenso essa parte, porque a, a batalha acaba, gente, e é cadáver pra tudo. Quando ela tem uma cena que é bem Walking Dead, tem um cara que eu. Não sei se vocês perceberam isso também, mas acho que ele tava sem as pernas. Ele vai se impressão. rastejando assim pelo chão. Muita gente morta. Stanis claro, é o único sobrevivente ajoelhado, ali tentando se levantar, eu não entendi porque é que eles não procuraram o um rei, sempre nessas coisas de, de filme, série medieval quando você ataca e o, o exército inimigo é, é preso, a primeira coisa que você faz é procurar o rei e aliás tentar manter o rei vivo pra ou Exato. matar você mesmo pela glória ou pra poder pedir, deixar cativo, seja como for, o Ramsay ia mais fular ele, não ia? E não, não outra coisa isso.
18: O Ramsey em um determinado momento, eu sei que você ainda vai falar nisso, ele termina de matar o, o pessoal que não está frito e fala, já acabamos, vamos embora. E ele vai embora sem pegar o corpo do Stannis, né?
2: É estranho, né? é Isso e o fato do, do Russo não estar tá lá Onde o Russo estava, né, velho tipo No banheiro, tomando café, não sei Eu Acho que ele estava é se divertindo tristeza. com a esposa É <risos> Provavelmente aí, De maneira metafórica A gente vê o Stannis tentando se levantar Usando a espada como bengala E aí dois homens chegam, tentam vencer ele O Stannis luta ali bravamente É o último brilho, né Antes dele ter que morrer
18: Ele arrebentado mata os dois
2: Exato e a perna dele ele senta no chão gritando de dor a perna dele toda ensanguentada a gente ouve passos na neve e o Stanis pergunta quer dizer que agora o Bolton tem mulheres lutando por ele <risos> e ela fala querido, eu sou o Bernie de Tart eu não luto pelos Boltons eu era a guarda real do Renly e um... seu irmão, lembra? e aí Stanis se dois se observam ela disse que estava lá quando ele foi morto por uma sombra que tinha o rosto dele e aí ela fala, você matou ele com magia de sangue? Aí ele respira, assim, pesadamente, matei. Responde, né? Aí ela fala, em nome de rain da Casa Barata, é o um primeiro de seu nome, legítimo rei dos Andalos, os primeiros homens, Lorde dos Sete Rens, do Reino, etc, etc. Eu, Brand Tart, sentenciou -se a morte. Aí ele faz uma careta, assim, <risos> olha pro horizonte, eu até pensei que tinha alguém chegando atrás, eu falei, ah Sansa, ai meu Deus, mas não é a Brene, sem paciência pergunta se ele tem as últimas palavras e ele responde né go on, do your duty e aí a, a cumpridora de promessas é desembanhada, a Brene faz uma pose a Brene é muito desengonçada, muito engraçada <risos> ele observa ela com estranheza, tipo uma mulher você é morto por uma mulher, meu Deus que louro que você fez comigo <risos> aí a espada canta e a cena sobrepõe a espada da, da Brienne com a espada do Ramsay que ainda tá lutando lá no campo, derrubando o último homem. E a gente vê o Ramsay falar, enquanto o homem jogado pra tudo quanto é lado, em sangue, gente empalada, uma cena de horror. Horror total, que lembra muito o clima dos livros mesmo. Um homem se arrastando de novo, pedindo clemência. O Ramsey, com muita alegria de viver, e sorrindo, enfia a espada na costela do homem e fala, vamos voltar, minha esposa deve estar solitária, o Rafa falou uma coisa muito sábio essa semana, que esse, com o Stanis agora morto, quem ganhou a Guerra dos Cinco Reis foi o Ballon Grey Joy a série fez isso e... é.
15: <risos> não faz sentido,
2: mas é Balloon
15: Grey, a Guerra dos é. Cinco
2: Reis ainda estava rolando, ela não acabou
3: e nem apareceu, né, ganhou sem nem, pois nem é, aparecer pois é, tá vendo,
2: e gente a, a ganhou por W.O. Guerra... Ganhou por w. <risos> Enfim, esse negócio da guerra é horroroso, gente. A gente ri de Game of Thrones, zoa pra caramba, mas... essa esse Isso que a, que a história conta, é, são coisas humanas e são coisas reais, sabe? Você vê aquela vista de um monte de cadáver manchando a neve... A vida humana, ela devia valer mais.
18: E pra toda... E pro pessoal também. A gente vê o sofrimento das famílias que estão na, na frente, as famílias tradicionais aí que estão lutando mesmo pelo trono, fora o sofrimento das pessoas comuns ali, que a, a fome obviamente atingiu vários locais por conta da guerra e tudo mais, então muita gente sofre, muitas famílias aí de, de camponeses se danaram, né?
2: Pois é, muita coisa da fé militante vem muito daí os pardais, que saem o alto pardal eles são essa, essa galera, né? que perdeu muita gente, tá com a vida fodida, passa fome, a série não explora muito isso, acho que inclusive faltou isso
3: dos livros, isso rola bastante, nos capítulos da própria Brienne, né, que ela viaja é, e os do James. Né? eles vêem
2: muita gente seguindo pra Porto Real pra ir seguir o Pardal, de gente que perdeu tudo e tal, muito triste bom, o Ramsey quer voltar pra esposa solitária e lá no castelo a Lady Santa tá correndo
3: <risos> As, Ana, rapidinho, perdão é, tem um vídeo ir, irado na internet que é, eles, eles pegaram algumas cenas do Ramsey e tiraram do contexto pra ele poder parecer um cara legal, eu vou procurar
2: Ah, fizeram a Scudioca também, foi muito bom na época, legal Vou deixar ele em casa aqui pra galera ver, Rafa
3: Essa é boa The Kindest Man, Westeros <risos>
2: Que mancada, cara Bom, a esposa de, so de Ramsey solitária Corta pra Sansa no castelo Correndo literalmente por sua vida Ela sobe as escadas, se esconde, tenta sair Tipo uma ninja, né, vestindo capuz <risos> Mas aí, cara Tem um momento que ela é surpreendida, assim, na lata Pela Miranda, apontando arco e flecha Pra Sansa, fala que vai escoltá-la De volta para os seus aposentos, my lady O fedor ao lado dela, parecendo um cachorrinho Como ele é, o que ele é, na verdade é, Aconselha a Sansa a obedecer Ela, a Sansa olha pro tian fala eu sei o que o Ramsey é, eu sei o que ele, que ele vai fazer comigo, o Tian faz aquela cara de choro dele, é, ela fala se eu tiver que morrer, que seja, que seja enquanto ainda resta algo em mim aí é, a Miranda começa a fazer aquele terror psicológico horrível, fala que a Sansa, não querida, você não pode morrer porque você é muito importante pro norte ela baixa o arco, né para é. é, pra falar mais. Não tem que
4: parir uns dois filhos ainda, né? Depois tu parir, não tem problema.
2: É, cara, ele vai precisar de você, não precisa de você inteira, só das partes que vão fazer um herdeiro. E o Fedor acaba, em certo momento, pegando ela pela cintura, a flecha que ela ia atingir, a Sansa atinge a parede, e a Miranda jogada das ameias do castelo. A gente ouve um baque horrível, a cabeça dela batendo e o sangue jorrando. E aí os dois olham pra baixo, bem a meleca que eles fizeram, meio que tipo, eita... Tá, caraca, o que, que foi que a gente fez? E aí alguém grita lá embaixo: abram os portões! Que, que sim, é o que a gente disse. Os caras foram e voltaram em 10 minutos, que foi o tempo da Sansa correr. É bizarro. Parece
4: uma cena de eu sei o que vocês fizeram no verão passado, uhum. cara. Esse correndo assim pra olhar. Sabe uma coisa que eu queria perguntar? Porque essa cena do. Do Tion, ela me soou também anticlimática, sabe por quê? Porque ele reagiu e tal naquele momento, mas é, vê se vocês podem me corrigir, né? Obviamente, parece que a reação dele ela acontece no livro de uma outra maneira, muito mais poderosa, né? Que é, existe a questão que eu, é, ele é obrigado a fazer sexo com a Sansa, né, isso?
2: Tal, é, sexo, fazer sexo com a Jane Poole, que é a falsária família é é amiga da Sansa. Sim. E é, é, tem uma série de coisas que eu acho que a gente pode falar agora, né, Rafa? Já que acabou todo esse arco da Sansa, tem uma série de coisas que acontecem o Winterfell, gente. Coisas maravilhosas, que vão desde o primeiro episódio da quinta temporada, The Watch to Onde a gente vê o Mance Raider ser morto pela Melisandre. É. Quer dizer, foi morto pelo Jon, mas ele foi queimado ali pela Melisandre. E ganhou aquela flecha de... De misericórdia do John. Bom, os livros, na verdade, o Mance Raider é queimado, mas se descobre depois que a Mel, a Melisandre, fez um feitiço para trocar de corpo, mais ou menos, é, o, o Mance
3: Raider com camisa de chocalhos. Na verdade, então, não. O, 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 o Mance ele não foi transferido para o camisa de chocalhos. Ele meio que. Tro... Ela, eles trocaram de aparência, né? Pelo que eu entendi, não foi isso? Ela faz as pessoas enxergarem o, o camisa de chocalhos como Mance, enxergarem o Mance como camisa de chocalhos.
2: Isso, ele usa um rubi, que lá tá o feitiço, o glamour que eles chamam, né, o, o feitiço é, em que todo mundo vê o, o camisa de chocalhos, mas na verdade é o Mace Raider que
3: tá ali. Mas você vê que Melisandre tem poder no livro, né, não é aquela bosta da dessa...
18: série. <risos> mas um feitiço que você muda de, de aparência, porque os outros te veem de maneira diferente, chama glamour, isso aí é muito RuPaul, né esse feitiço.
2: <risos> é mais André Diva, né Marcos, Pô. opa <risos> Aliás, vale lembrar que no primeiro capítulo de, do John na Dança, a gente a gente falou isso aqui no bloco de spoilers, né? Ela fala de um snow, cuidado com as adagas da escuridão ela faz isso na primeira vez que ela vê ele gente, até agora ninguém sabe muito bem porque que a Melisandre salvou a vida do Mace Raider, tá em uma outra faceta dessa personagem, é, que é, ela é muito estranha, cara, é muito difícil a gente saber quais são as reais motivações dela, a gente só tem um capítulo dela nos livros, enfim, seja como for, cara o Mace Raider, que todo mundo acha a camisa de Carlos, mas é o Mace Raider, é, a Melisandre acaba contando pro John, ela, nem o Stan sabe disso que ela fez, e ela acaba contando pro John o que ela fez, que ela trocou é, o os dois, e o John meio que manda o Mance para pra Winterfell pra resgatar a área que ele tá sabendo que ela vai casar lá com o Ramsey, que tá tendo todo aquele problema lá, e ele faz isso. E o Mance Rayder vai pra lá com algumas esposas de lanças, que se disfarçam como lavadeiras, e ele chega no, no casamento e é muito engraçado, porque ele tá lá pra essa missão de resgatar a área sem saber que a menina não é a área que na verdade é a Jane Poo, e de tentar convencer o Tim a ajudar, então meio que o Men's e as lavadeiras ficam forçando o Tian e fazendo ele cada vez se lembrar mais de que ele tem que fazer isso porque é o certo e é engraçado porque é, durante os dias assim, os homens Boltons começam a morrer misteriosamente ninguém sabe quem tá matando eles, é claro que são as esposas de Lanza, Esse casamento aí da Jane Poe com o Ramsey é, tem um outro clima nos livros também porque na, na, na ocasião dos livros o castelo de Winterfell tá cheio de nortenhos, que por de, por alguma maneira ou outra eles estão ligados aos Freys por causa do casamento vermelho ainda sabe, e nessa época os livros sempre tem alguma pessoa da sua família que está cativo com o com Frey ou com o Lannister que é pra você nos rebelar, que é pra você ficar quietinho na sua, sabe, então eles se sentem meio que obrigados a estar ali prestando, prestando homenagens aos noivos <risos> e, mas é meio que tudo uma, uma cortesia super velada, todo mundo falso ali, tem os Manderlys que tem a famosa torta, todo mundo que já leu a os Dragões deve saber que torta é essa tem a, os Dustin tem os Amber é, também, claro, a casa tá lotada de Freys, então tem muita gente ali, muito, e é um clima diferente, porque enfim, cada família seja uma família nobre, uma família menor do norte, e ainda os Freys todo mundo tem uma personalidade diferente todo mundo tem uma maneira diferente de lidar com as coisas, e seja como for ninguém ali sabe distinguir que aquela menina não é a área ou porque não sabe distinguir mesmo. Porque a menina foi embora, era muito criança. E ela tinha uma cara, sei lá, meio comum. Ou porque tinham medo mesmo, não queriam se meter com aquilo. Que é mais bizarro, assim. A única pessoa que identificou foi o Tia. Então, por isso que eu acho que o Martin deu ali o protagonismo pra ele salvar a menina e a si mesmo. E enfim, eventualmente a cena é parecidíssima com o que acontece na série, né? Os, os Boltons, na verdade, descobrem que eles estão tentando fugir. E aí, muitas meninas morrem, o Mens é capturado e o Tian a gente pulam das, de uma galeria alta e é o mesmo Cliffhanger que a gente viu na série. É, então, no, no, nos livros tem toda a questão do tem toda a questão do Tian participar nos horrores que o que o Ramsey faz com a Jane. Ele é, ameaça tanto ela que ela Quase tão fedor quanto o Tian, assim... Ele ameaça que vai cortar os pés dela... Tudo... E ela fica desesperada... Mas em um, algum momento ali... Ele se quebra e resolve que vai ajudar ela... É muito mais difícil nos livros, né... A fuga deles... Mas é mais ou menos isso mesmo...
4: Mas vem cá... Quando eles olharam pra baixo... Tinha alguma coisa... É, fora a neve. Tinha. Porque eu fiquei com a impressão que ia ter uma, o, o, sei lá, o Olaf do Frozen, entendeu? Pra abraçá lo lá embaixo. Porque, tinha, pô, não tinha
2: nada, meu. Tinha, sabe o que tinha? O Padre que tava esperando eles com... Sabe igual quando os bombeiros vão lá e... Clip, é... <risos> ah, né,
18: tava ele e a
4: Brienne lá embaixo, segurando lá um negócio lá.
18: Né? Eu uma Stanis cama elástica. <risos> e o, o Stannis, já pensou? É. Que maravilha.
2: Bom, é aí que tá essa questão, né? O diretor resolveu usar o mesmo recurso pra duas cenas, aí é, a gente sabe que um morreu e o outro não. Cliffhanger total, né, gente? Que foi tema desse episódio aí uhum.
4: é, foi um monte de cliffhangers né e um, e um que não é cliffhanger um que só deu merda mesmo né <risos> um que só deu
2: merda mesmo <risos> esse negócio do Stannis, cara, é, é muito triste que eu não esperava que ele fosse assim, claro que eu esperava que ele fosse morrer aquele é, Chekhov's Gang que foi a Brienne falando lá no, nos primeiros episódios um dia eu vou matar o Stannis, foi é, um foi aviso óbvio. ela ah, matará ele nessa temporada
3: é, eles fazem <risos> isso sempre, né com os homens de pedra Três episódios falando do Homem de Pedra Claro que apareceu o Homem de Pedra uhum. É uma parada meio Óbvia já Os
2: caras falando todo episódio de novo eu Vou te matar E vão lá e mata mesmo uhum. <risos> é, Vamos subir nas costas Do Mestre dos Magos E vamos pra Mirin
18: Muito bem. Sala do trono de Dani. Dani não está. Estão Tyrion, Daario e Jora sentados na escadaria, salvos. A gente ficou no episódio anterior naquela dúvida. Estão, sem, estão fora de perigo? Não estão. Na verdade, estão ali, tranquilos, né? E o Tyrion pergunta: Você a ama? Não é? E na verdade, Jora e o Daario olham ao mesmo tempo em resposta a essa pergunta. E o Tirion fala, olha, meus amigos, você, nenhum de vocês aí é partidão pra uma rainha, fiquem sabendo, viu? Você é um mercenário me, me metido a conquistador, o outro é um cavaleiro desonrado friendzone, mas aí o Tirion olha com um olhar meio sombrio e diz, a gente sempre quer a mulher errada, não é verdade? Que papo de bêbado, né? Que, que papo de bêbado, <risos> é... é Fossa né, tadinho é. entram um o Missandei e um o Verme Cinzento Que ainda tá com, todo com a barriga toda enfaixada né? o, Ele já começa a tretar com, com, com o Dior falar, o que que tá fazendo aqui, ô mano? Tu traiu o movimento da, dos irmãos aqui, rapaz O que que tá fazendo aqui? A, a rainha te expulsou e aí eles explicam que não, o Jora tá com a gente, ele salvou a Dani e tudo mais. E a, a, a Missandei diz pro velho, velho Cinzento que é verdade, a Dani tá viva também por causa do Jora, e que ela também está viva por causa do. Anão, ah, né? O Tyrion. Ela não, ela não encontra direito a palavra, ela chama de homem pequeno e o Tyrion fala, não é a não, gente. É mergulhador de aquário, essas coisas.
2: É legal que ele já. Ele é a. a sabe aquele nerd da escola o único da sala que estuda latim? É o Tyrion? Uhum. Aí ele já chega, né, falando um Sim. pouquinho de valerianos. Pra se assim, mostrar um pouquinho.
18: O valeriano dele tá bom pra dizer a verdade, viu? Tá
2: bem, né? Tá melhor que o nosso. Vamos já fazer esse canelada aqui, imitando o terminar de Cast, que no episódio passado a gente falou que aquele valar que a Dani fala era é, fly, né, voe. E, na verdade, o criador da, da língua valeriana disse que a, ele passou a, a palavra que era pra série, só que eles não conseguiram dublar. É estranho isso, porque eles gravam e depois eles dublam a, a fala... Eu não entendi o que ele disse na matéria, mas enfim. Uhum. E aí a série não quis porque não ficou muito fonético e eles pegaram a palavra do Dotraque. Então o comando que a Dani dá pro, pro Drogo no episódio passado, pra ele voar, é em Dotraque. Ele fala que o Valar em Dothraki, é, na verdade não tem um H, é um pouquinho diferente a fonética e quer dizer horizonte. E aí a série resolveu usar. Ah, que, não faz muito sentido. O que não faz muito sentido, mas ao mesmo <risos> tempo. É, é, que na verdade, tipo, tanto faz pra série, né? Hum, e é? a Dani o do no fim do episódio, mas enfim, o dragão não sabe do track, uhum. gente, pelo amor de Deus, né? Até
3: porque no episódio, no episódio mais ela fala, voa, hein? É, é verdade. E é uma outra palavra, sorvete uma parada dessa. Sorvete? Sorvetes? Vamos ah. <risos> ser pronunciá No episódio da terceira temporada, né? No final, naquela cena final. Uhum.
18: Tirion, voltando, Tirion se, des se desculpa porque o valeriano dele tá um pouco anasalado, a Missandei sorri, e o verme cinzento continua com aquela expressão dele de verme cinzento, e <risos> pede desculpas porque ele não tava lá quando a, o, os filhos da Arpia estavam querendo matar todo mundo.
2: O verme cinzento ele faz aquela cara meio cômica às vezes, né, que tipo the uhum.
18: <risos> Mas, é, mas
2: esse, o ator que faz ele, inclusive é um músico bem famoso na Inglaterra Todos esses atores europeus tocam violão uhum. São muito, muito românticos E cara, eu sempre lembro do episódio lá do Rains of Castamir, Que é a invasão em um cai da terceira temporada E ele foi o cara que melhor lutou, Assim, ele é muito bom nessas cenas de luta Então apesar de ele fazer umas caras engraçadas, ele é bom nas cenas de luta Por uhum. isso que eu valorizo, vai no cinzento
18: o Sor de ora interrompe as digressões do pessoal e se ergue e fala o seguinte, olha, vamos parar com essa baboseira, nada disso importa. Nós temos que saber onde é que está a Daenerys, porque ela tá lá fora, largada ao Léo. E o Tyrion fala, olha, o dragão seguiu para o norte, é para lá que nós temos que ir buscá-la. Vamos lá.
2: É, é complicado isso, que eles começam a tretar, né, Marcos? E eu fiquei meio, putz, velho, de novo essas brigas.
18: Uhum. É, não, porque fica aquela coisa... Ah, você não pode ir porque você é um Lannister. Aí ele outro... Ah, você não pode ir porque ela te expulsou, viu? Eu fiquei com a impressão que isso daí... É, é bem
4: cliffhanger mesmo, né? Que é meio assim: ah, vamos fa fazer mais uma quest, né? É. Pra agora pra ir atrás da Denarius. Não, mas fica aí que tá muito baixinho não sabe cavalgar. É entendeu? tipo a, as
2: uhum. duplas, né? Que sempre tem: a área o cão, a uhum. área e sei lá quem: Gendry. É, né, o Cooper e Dornel, Brienne, Jamie, sempre tem que Foda. ter a dupla da aventura. Uhum,
15: sim. O Dornel.
18: <risos>
3: Sam se fedou agora. <risos> é, aventuras. Altas aventuras. <risos> altas mesmo, altas. <risos>
18: Mas é, é meio isso que o, que o Dario da, o entra na discussão, é meio isso que ele fala. Olha, nós sabemos lutar, você sabe falar, então a gente vai atrás dela para lutar e você fica aqui explicando por que, que tá essa confusão toda com o pessoal, você e a Misandei pode ser? E fica decidido então que as coisas vão ser assim, vai ficar Misandei e Tyrion tentando botar ordem na casa ali, enquanto que os dois que sabem punhar espadas vão atrás da Daenerys quando pode ser necessário empunhar uma espada.
2: Uhum. Né? É engraçado porque eles falam, não, o que aí eles falam, não, cara, fica aí e tal, porque a, a, apenas os Imaculados podem manter a paz em mim.
18: Que tomaram tremendo de um pau do, do, dos Filhos da Arpia, né? Uhum. Muito bem. Ups.
4: Caraca, os Imaculados, eles meu, foram abduzidos, né? Da série,
15: caraca. Uhum
2: aliás, é foda esses figurantes, né porque na caminhada da Cersei, bem no fim se vocês puderem rever, quando ela chega já na Fortaleza Vermelha, tem um cara assim, do lado direito, eu acho, do vídeo que ele tá muito, tipo, qualquer coisa, assim, balançando os braços e fazendo uh, assim. <risos> tipo, pior figurante cara, uma cena super forte a Lena Headey, tipo, destruída, e ele lá, tipo, que nem um idiota, assim, mexendo os braços.
18: Muito bem o, o Dario não poderia sair sem uma piadinha final, e ele fala, olha boa sorte, pessoal, Mirinha, antiga, gloriosa. Tenta não é. acabar com ela. Deixa a cidade
3: na mão do cara que chegou agora, do,
18: do Anuco e da Da, 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 da tradutora. Né? Muito tá, bem. As três cabeças do dragão. Né? <risos> é, e deixou ela pra, ser, pra traduzir o pessoal que já sabe falar valiano, né? Parabéns. Uhum. Um, está do lado de fora agora contemplando os dois cavalinhos se, se, se distanciando onde estão o Ario e o Jora. Parece então do nada o mestre dos magos disfarçado de Varys. <risos> Né? <risos> gente,
2: de... Eu acho até que ele tava de skate, assim, uma ator. Aí, tipo, empurraram ele e ele apareceu, assim, sabe, deslizando.
18: Sim. Olá, velho amigo, como vai? Ele já tava ali na cena anterior. Que eles estavam discutindo dentro da sala do trono. Ele tava escondidinho lá assistindo tudo. É, ah.
2: é estranho, tipo, da primeira vez que eu vi, eu falei: Ah, então o vários é a arpia. A gente sempre viu que com é esse negócio, né? Todo podcast. E eu juro, até falei no Viber: era ele. Mas aí depois eu, eu revi a cena e ele não é, né? Ele não fala, tipo, ai, ah, fui eu que. Porque, meu, ficou sem, sem resolver isso, né? Tipo, os hum. caras mataram os
18: próprios mestres, o que foi aquilo? Pois é, o Tyrion diz isolar né? E ele, aliás, ele diz para Vários que não vai nem tentar entender como é que ele chegou ali. E conseguiu encontrá-lo E o Varys fala pra ele, olha meus amigos Os pássaros que cantam no leste, cantam no oeste É só saber escutar que você descobre as coisas E ele fala que ele já tá sabendo que o Tyrion tá nas graças da rainha E ele fala, eu tô aqui agora sozinho E eu tenho que cuidar de uma cidade que eu não conheço Tá à beira de uma guerra civil o que você fala pra mim, né? E o Vales fala, olha, meu amigo, a informação é a chave, né, né cara? Conhecimento, tem que saber o que tá acontecendo aí, tem que saber as estratégias dos manos que estão contra ti, saber o que, que o inimigo quer e, principalmente, saber quem é mano e quem não é, né? Quem é traída. Mas sabe o que é estranho? Tipo, o... ele teve que entrar na grande pirâmide e ele teve que ser... Alguém abrir a porta pra ele, os imaculados, uhum. sei lá. É aqueles guardas todos ali que estavam em volta, né? Eles não pensaram, que esse careca que entrou aqui, né? Que esse fulano aí que tá conversando com o baixinho, amigo da rainha? Vamos lá perguntar pra ele quem ele é? O que, que ele tá fazendo aí, não, né? É, Quanto verdade. mais a gente pensa, menos faz sentido. É, e
15: no quarto guardas...
2: roteiro, o Tirão fala, né? Cara, não vou nem perguntar aqui. você chegou aqui, porque.
15: É. Né? É, é legal o que ele é, fala,
4: mas... né? O Vades fala. Pô, uma, uma cidade velha, engasgada em corrupção, violência, mentiras, né? Tipo Porto Real.
3: <risos> devem, devem chegar alguns visitantes em Mirim, né? Tipo, comerciantes, assim, as paradas. O Varis é um tipo comum, porque ele é das cidades livres também, de Essos, né? Fora que é o Varis, né? Mano? Ele pode ter entrado pelo esgoto, sei lá. <risos> ah, é? Não, mas é, Ele literalmente
2: sabe os caminhos que ninguém sabe. É.
18: Muito bem. E ele termina poeticamente dizendo que o, que o Tyrion precisa de alguém que tem experiência... É, pra ajudá-lo a domar Essa besta grande e desajeitada Que é a eu E o Tyrion olha e fala sentir sua falta meu camarada
2: Olha de quem o Tyrion vai sentir falta né cara Pois é Isso Tudo bem. Essa cena lembra muito aquelas cenas da segunda temporada Em que eles cavam é, no, no topo da, das torres Também conversando Falando sobre os deuses das tetas e vinho Lembram disso? Sim é, é, vale lembrar que o Varys Ele aparece só no epílogo De A Dança dos Dragões Desde que ele ajuda o Tyrion a fugir Lá no, no fim do Termita de Espadas E enfim É outra parada do Varys, e.
3: Bem longe de Mirim né? uhum.
2: É bem longe, na série ele, ele vai estar tá lá Com o Tyrion, cara, reinando A maior cidade
3: Exatamente porque a dupla deu certo mesmo Parece que tira é uma dupla que é foda, realmente.
2: Vem aí um montão de fases de efeito, pessoal. É, mas... Essa temporada.
3: <risos> e, e quando o Denero chegar perto deles.
4: Porra, se o Medinho aparecer aí.
3: <risos> caraca, vai ficar bom o negócio. O, nos livros, quem vai atrás da, da Dani e é o Hakaro e o outro companheiro de sangue dela, que eu esqueci o nome, são dois Dotraks, né? Que na série já se foram muito bem. E isso é legal porque ela encontra com os Dotraks, né? Então, se tem dois Dotraks procurando ela, certamente eles vão ser mais bem recebidos do que Jora e Dario.
4: Todos, então, aí embarcando aí no, no tema da Rainha do Gado. Sou desse chão, onde Anjo o rei é peão. É <risos> <eu sou. risos> o melhor vídeo que eu vi na semana. Muito bom. <risos> depois a Ana coloca pra vocês aquele cascalbico. Mas aí nas montanhas do sul do Mardatrack, a nossa querida Dani, né, depois de, de viajar aí pela empresa Dracaris, né, é uma empresa meio perdida, assim, ela vai pra qualquer lugar, né. Aí a, a câmera passeia por uma paisagem montanhosa, verde, vasta, bonita. Aí lá está a Dani novamente com o seu estilo Medinghete de ser, né? Saudades, Medinghete. Saudades mesmo, né? Puta, que saudade da época Medinghete dela, cara. Mas aí ela está. Ela está com o vestido lá encardido, né? Dá a impressão que ela já está há algum tempo, dias, ou então foi, foi aquele negócio de churrasquinho de, de, de dragão, né? Churrasquinho de gente que deixou duro preto, né? Tá com as mãos feridas, né? O troco tá deitado em cima de um pequeno cemitério de. de coisas que ele já andou comendo lá do churrasco dele. Assim aquele resto de, do. Da Churrasqueira, sabe? É um pedaço de linguiça pra lá, um crânio pra cá. São 15 ovelhas,
18: 13 cabritinhos, duas vacas e Nossa. cinco menininhas. Ele
4: é do tipo que come e deita em cima dos restos, né? É.
2: É interessante. Gente, eu achei tão lindo. É uma, uma imagem que é, define morte, define destruição. Hum. E é muito legal. No livro, a caminha que o dragão faz é em uma caverna assim. Uhum. E na ah. série deixaram ele a céu aberto, que é bem legal, porque tem cenas mais interessantes. E uhum. nossa, eu achei tudo, tudo, essa cena linda, assim, o cabelo dela, o vestido é. mesmo sujo, a paisagem, o Drogon tudo foda. O foda, CGI
18: foda, dele dessa vez estava impecável, né? Impecável ah, mesmo. Sim. E
2: ele, a personalidade dele, né? Que é um negócio que é também muito interessante de ver. O CGI é traduzindo essa personalidade, ele, ele cansado, lambendo as ele feridas, né? Um desdém, <risos> as é, lambendo as feridas, muito legal.
4: É, tá parecendo o meu cachorro com os <risos> ossinhos de bisteca que eu dou pra ele, né? deitado um em
3: cima. Parece o Charizard do Oeste.
4: <risos> Charizard. <risos> aí a, a Dani começa a falar pra ele que eles precisam ir pra casa, né, pô. Aí ele se deita novamente, parece que ele tá compreendendo o que ela tá falando, né. É, aí ela
2: eu não, eu não sou seu táxi, sei lá, <risos> tá aqui.
4: Aí ela pergunta está doendo? Ele faz, né, aquele... né? Mas ela repete a gente precisa ir embora. Pô, ela fala, pô, Drogon, você podia me levar de volta para Mirin. Ah, para onde você me trouxe? O meu povo precisa de mim. Aí ela faz um carinho no rosto dele, pensativa. Ele não tá nem aí, né? Tá machucado. Aí ela se, ele se vira para lamber as asas e fica lá de boa descansando. Aí ela tenta, né, subir novamente no sobre o flanco dele. Aí a câmera, a câmera, inclusive, ela dá uma tomada de cima, né? Muito bonita essa tomada. Muito. Que mostra ela tentando subir em cima dele. E por um momento eu achei que ela, ela, ela tinha sido esmagada por ele. É engraçado, né? Que ela some, ele se vira. e eu falo, puta, a Kali esmagou a Kali. Assim. Então... <risos>
2: é muito engraçado, ele se estica assim, aí ele pega a zinha, põe debaixo do pescoço e dorme, gente que incrível uhum. é diferente, inclusive no episódio passado eu falei, o Drogon é uma besta horrível que animal feio e ao mesmo tempo belo é e nessa cena a gente vê um outro estado de espírito dele como animal, né, que é claro por ser animal também tem várias facetas, vários tons de cinza
4: e 50 tons sim. de cinza
2: <risos> 50 tons de Drogon, e, e é legal porque Putz, você é muito... quer ter um daquele, sabe? Onde vende, onde clica. Eu não quero, não. Tô jogando Obrigado. dinheiro na tela e nada acontece.
15: Tô passando.
4: <risos> então, mas aí ela tá com fome ela começa a perambular pelos arredores em busca de alguma comida. Aí ela escuta um cavalo relinchando. Aí a Dani se vira e re... ela percebe que tem alguém, alguém a viu, né? Um cavaleiro. Aí a câmera revela longas tranças do Cal. A Dani faz uma cara de putz, né? Meu, caraca, eu tô aqui sem a minha vestimenta de, de, de calise, né? Aí aparece muitos outros arques. Sobe a música do, do Rei do Gado de novo. Mais e mais, né? O negócio vai ficando lotado.
2: É a festa do peão de boiadeiro. Meu irmão, <risos>
4: cara. É a festa do peão de boiadeiro. Aí ela tira o anel dos dedos. Eu quero sacar qual é que é a do anel. Quero perguntar pra vocês. Joga na grama. Aí termina essa cena assim meio, né? Na minha opinião, ficou meio né? assim. Ah,
3: eu gostei, cara, sim. foi grandiosa, pô.
4: Não, ela é, ela é bonita, só que deixou sem nenhum sentido, né? Ah, essa parte da festa de Bianca de beiradeira eu tive
2: problemas, porque eles cara rodando, rodando, oi. Rodando.
3: E era, e era um calazar potente, né? Você vê que tem cavalos saindo de tudo que é buraco. Esse, esse
4: calazar é aquele que abandonou o drogo? Falou assim, ó, ah, aí é o seguinte, fica aí com a tua a loira que você andando é, lá no começo das temporadas.
2: É o, é o Carl Jaco, assim como é revelado no final do capítulo dela, na dança que é o último e tal. É, o negócio do Anel tem um le leitor que pediu pra gente falar, um ouvinte que pediu pra gente falar, esqueci o nome dele... O, no, no vídeo de por dentro do episódio, o Dan fala, né, Rafa? É, ele ela confessa. Joga como uma pista para os amigos se encontrarem Nossa,
15: e...
3: nossa, nossa.
2: O que, tipo, <risos> tem, tipo, 98 mil cavalos
4: ali que podem pisotear Puta, tudo. e tipo, no cu do mundo.
3: É, cara, tipo, uma mensidão um... daquelas, os caras vão achar um anelzinho. Não,
4: e detalhe, não tem o um personagem que nem Ser dos Ah, dos Anéis, mas um tem um passo GPS largo, esse né, meu... anel.
2: É, foi levantada essa questão também lá nos comentários do site. Provavelmente tem GPS, porque.
4: Não é possível, galera. é. <risos> eu pensei que o Anel revelaria que ela era tipo um, um anel que ela é, recebeu por ser Rainha de Mirin, entendeu? Aí o, o pessoal do Calazar ia falar, ah, tu é rainha de Mirin, a gente não gosta do pessoal de Mirin, entendeu? É, eu
3: pensei nisso assim. também, eu até pensei que fosse, sei lá, um casamento. A prova do casamento dela com o Rizdar que nem aconteceu, né? Ela quisesse se livrar é, disso. De... Uhum. Ela quer se livrar disso, mas.
4: Porque se vem cá, se a parada foi, ela jogou o anel,
3: porque é, cara. é uma
4: pista, é uma pista muito zoada, muito zoada hein, cara.
3: Eles,
18: os caras tão subestimando a inteligência do telespectador <risos> até, mano. mas aquele mato lá só tava com uns 70 centímetros de altura, N não dá pra cumprir não, o anel, mesmo dá? É,
4: assim, muito longe, na é distante de, Mi de, de Mirren, da cidade dela.
18: Ah, você, você cavalgando num, num prado com mato alto, você acha um anel fácil. Ainda mais o Dario, né, que enxerga atrás Imagina. da parede,
15: é
3: história, né? o Dario é o CSI de Mirin
2: a cena dos livros ela tem esse espírito só que ela é um pouco diferente porque, enfim, se passam os dias é, ela fica com fome o Drogon vai lá, caça um negocinho pra ela comer ela come também umas folhinhas do chão mas ela, ela sente fome e ela começa a perambular desesperada porque ela não sabe onde ela tá né? E, e ela precisa comer Ela precisa sair dali Porque o Drogon realmente não quer levar ela é, e, a, e Ela até sobe no flanco dele Ele voa, passeia, mais volta pro mesmo lugar Porque ele não quer voltar pra lá Pra ser machucado e tal enfim. E é engraçado porque Nesse momento em que ela vê o, 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 os Dothraki pela primeira vez Ela vê eles e eles não reconhecem ela E aí ela fica desesperada E o Drogon aparece Porque o Drogon sente que ela tá em perigo E aí os Dothraki vê os, o, o dragão e, e correm de medo e aí depois eles, assim, volta o calazar inteiro, tal e cercam, não cercam, eles chegam de frente pra ela e o capítulo acaba aí e a gente não tem mais nada. Então não tem esse, essa festa de peão de boiadeiro, não tem eles intimidando ela desse, desse jeito Embora a gente saiba que o Caljaco, ele não é uma pessoa das mais nobres né, Foi, foram os homens dele que estupraram a menina lá e que rolou aquela treta toda que gerou o, o ferimento no, no peito do Drogo. Não sei, muita gente pergunta o que vai acontecer daqui pra frente se eles vão ameaçá-la, e machucá-la, ou se eles vão apoiá-la. Porque, de acordo com a hierarquia do Track, a Dani não podia ter ido embora com os dragões assim, sem mais nem menos, né? Como viúva de um cal, ela devia ter entrado pra ordem das Dosh Kalin, né? Que são as viúvas que servem os caos e preveem o futuro e tudo mais, enfim. E tem uma coisa muito importante aí desse capítulo da Dani que a série não vai fazer: é que nesse capítulo ela começa a sangrar. E ela pensa que é o fluxo dela, né? A menstruação e tal, que ela tinha, teria voltado ali a menstruar. Ou
15: então a doença, depois né? Foi muito tempo. É, uma doença.
2: é, porque tá rolando uma doença lá na Bia dos Escravos, que é a égua descorada. Que é o fluxo que? sederento. É. é uma doença que veio de um cai dos escravos e tal, porque muitos escravos seguem a Dani no caminho dela eles cortam isso da série, é uma galera assim, nas cidades que ela vai libertando Angélica, e daí chega essa doença que, velho, vira uma epidemia assim, de um jeito que ela tem que fechar as muralhas da cidade pra ninguém entrar Mas
4: qual é que é dessa doença aí? Você não menstrua isso?
3: Não, você, a sua a, suas, a descrição que ele dá de que suas entranhas viram água né? sangue e água aí vai. É uma cada ah, é foda. tipo ebola É, uma, é, é
2: tipo ebola.
3: é uma diarreia mortal
2: é. é uma diarreia mortal é que inclusive a Kai tinha aquela mascarada previu que isso ia acontecer
15: ah.
2: e assim, o lance do, da menstruação dela é que a, a Miri Mazdur Mi lembra ela deixou a Dani infértil então a Dani, oh. a Dani não, o útero dela não estava funcionando mais e aí ela começa a sangrar, então a gente não sabe se é porque ela voltou a, a, a ser fértil ou se é porque ela está com a água descorada provavelmente é porque ela está com a água descorada é claro
3: que nome feio de doença, hein, porra? Égua é descorada. É, porque o nome é fluxo sanguíneo, mas a primeira pessoa que, que, foi, que foi registrada, Que teve essa doença assim, foi um cara que tava no. montado numa égua, parece, o um cavaleiro, né?
2: É, ele chegou numa égua e tal. Numa égua é
3: descorada. Trouxe a
18: doença. E você Aí, quando trouxe taca a doença. essa doença, você fica com cor de burro quando foge. <risos>
2: Mas é isso mesmo. Inclusive, essa doença ela tem um extras também. O Barça nos livros, ele fala, sempre tem guerra, essa doença se alastra, assim. Mas chegou lá na beira dos escravos. E então, além da guerra, das pessoas querem matar ela do lado de fora da, das pirâmides, né? Sapor um cai, de todo mundo é, meio. Que querendo derrubar ela dali, e ainda tem o problema dessas pessoas que estão chegando doentes então é, quando ela voa de, pra fora de Meereen é um, um alívio maior, não por causa dos filhos da Arpia, mas por causa de tudo né? principalmente de todas as pessoas que ela não tá podendo cuidar e cara, é muito legal porque assim, ela começa a sangrar, ela começa a delirar na grama assim, ela tem uns sonhos com o Viserys com o Jorah ela lembra do Viserys batendo nele e tal, é bem loucura assim, na série eles cortaram isso. Isso, claro, não dá pra mostrar tudo que a gente quer. E co cortaram esse lance dela tá doente. É, tem uma frase que ela lembra, quando ela tá delirando, né, que é o um negócio que a Miri Masdur falou pra ela. É, quando o sol nascer no ocidente, se puser no oriente, quando os mares secarem, as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas. Quando meu ventre voltar a ganhar vida para dar luz a um filho vivo, Caldrogo retornará pra mim. A, a, a Mirri Masdur fala isso pra ela, né, tipo, ele nunca vai voltar pra você, ele sempre vai ser é esse cara que sem vida, e é por isso que ela vai lá e decide matar ele
15: uhum.
2: a profecia da, da Minha Masur fala que quando tudo isso acontecer, o Cal vai voltar pra ela, ela... e aí a gente vê o Cal aparecendo pra ela algumas coisas não é o Deus, Drogo, mas é o Sol e
4: Estrelas, né, Lua é... da Minha Vida ai que lindo
2: e aí se você for analisar essa profecia ao pé da letra, assim, lendo bem nas entrelinhas, você vê que Provavelmente ela está se concretizando. O, o, lance, o lance do Quando o sol nascer no Ocidente se puser no Oriente é um, é um lance de um personagem que não tem na série. É, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas.
3: Os mares secarem, acho que tem a ver com o Madotrak, né? Que tá seco. A, a grama tá seca quando ela passa não.
2: Isso, exatamente. E aí, quando o vem entre... voltar a ganhar vida, ela menstrua, mas eu acho que é caganeira mesmo, não sei. <risos> <risos> aí o Cal voltará pra ela, que é o. O Cal Jogo.
4: Nossa, é sacanagem. O Jaco. Por que eu falei Jaco. errado esses nomes? Mas tem, tem... é que tem
3: jogo também. também é mesmo? Jaco, o Jacó. <risos>
4: Juca, tem o Caujuca Juca também, que ele. Tem o um jogo. Ele é um grande, ele é um grande boiadeiro, o Caujuca.
14: <risos>
2: peguem suas faquinhas aí, suas, seus, seus rostos. Peguem seus rostos no salão das
14: massas. <risos>
3: entre, entre na sua van do scooby Só se você estiver pronto, né? Porque...
15: scooby
4: <risos> <risos> Entre na sua van do scooby porque agora sim vocês vão ver a remoção de massa. <risos>
3: Em Bravos, a gente vê o Mary Trent lá e não passa ser pedófilo, ainda agride as meninas. Né? <risos> uma parada bizarra: né? três crianças ali esperando ele com medo, chorando. E ele bate nelas, bate na primeira, bate na segunda, elas gritando de dor. E aí a gente percebe que a, a terceira tem os cabelos no rosto, os cabelos cobrindo o rosto dela totalmente. Uma parada bem Samara, assim.
2: Aliás, gente, toda a iluminação dessa cena é. é... É assim, tenebroso e é belo também. É laranja, assim, né? Marcando, cara, foi, foi o
4: que eu mais gostei da série. Acho que foi o segmento que eu achei mais interessante. Oh, foi muito bem Se feio. você vê
2: as imagens promocionais, Angélica, que tem a área, são as mais. uma das mais bonitas de toda a série, assim, com essa iluminação.
3: É, ele bate na terceira garota, que é a dos cabelos. Estão cobrindo a cara e ela não esboça nenhuma reação. Ele bate mais uma vez e ela não se mexe. De novo e de novo e ela não liga, não. Aparentemente eu não senti dor E aí ele disse que tá trabalho com ela E manda as outras duas embora E aí a gente vê que A garota tira o cabelo do rosto E cara, ele sem medo E aí a gente vê Que era aquela menininha lá Que a área Deu a água do poço pra ela mano.
4: É, que ela mentiu pra menina,
2: né? Sim
3: e aí a gente já fala. Hum, é a área. É a área. Meu, mas
2: no começo eu já tava, tipo, é a área. Fudeu pro Mary. É. Eu já tava,
3: tipo assim, é, sabe? Você sabia, mas mesmo
2: né? que eu já estivesse esperando, foi muito, foi muito mais violento do que eu esperava, assim.
3: Putz, ele dá um soco no, no, na, bar, na barriga da menina, a menina cai, dá tá risada assim, porque ele vê que ela tá sofrendo finalmente. Ela filma ela e a gente percebe que tem uma parada meio estranha ali, ela tá se contorcendo assim, meio. E aí ele fica confuso. E vê que ela começa a colocar a mão no rosto. Quando ela tira o rosto, ela revela-se a área. E pula em cima dele. Dá uma poelada no olho dele, violenta, assim, depois no olho esquerdo, no, no, no direito depois no esquerdo. Enfia um monte de pano na boca dele pra ele não gritar e esfaqueia ele no peito várias vezes, várias vezes. E aí ela fala que ela fala assim, você foi o primeiro da minha lista por matar o Ciro Forel, lembra?
4: É, Angélica.
3: <risos> <risos> Aí o cara tá lá gemendo, desfigurado Cheio de sangue E ela fala que ficou feliz por ter deixado pelo menos ele né? Pelo Deus de Muita Fácil ter permitido que ela, que ela mesma acabasse com o Mary Trent Que foi o primeiro da lista E o rosto dele tá terrível nessa hora E ela pergunta, você sabe quem eu sou? Ele tenta falar, mas não consegue Porque tá com os panos na boca E ela levanta ele e fala, não consigo te ouvir e Esfaqueia ele mais uma vez E fala, você sabe quem eu sou, eu sou Ary Stark E enquanto isso ela vai esfaqueando ele Tira o pano da boca dele Fala, sabe que você é ninguém, um nada. Enquanto ele tá lá chorando, sofrendo, ela corta a garganta dele.
4: Uma cena sanguinária, né? Da hora, né?
2: A cena de cortar a garganta lembrou muito a cena da, da Catherine morrendo também. É muito gutural, é muito visceral. Foi tenso isso aí, gente. Eu, eu acho que ao mesmo tempo, acho que o mundo inteiro tava na ponta do sofá, vibrando, assim. Ai,
4: ai, é verdade, foi. né? Cara, sabe uma coisa que eu fundi o meu cérebro, né? Porque assim, eu assisti com o Marcos o episódio, aí eu falei, cara, como assim, meu? A pessoa coloca a cara da outra e, tipo, já vê o cabelo junto, meu? Que porra é essa? Mas a parada <risos> é mágica, né, meu? Hum. Aí o Marcos falou, meu, é magia. magia. Porra, não é tecnologia, galera, é magia, cara. Botou a cara, vem cabelo, <risos>
15: vem tudo.
4: Maneiro, gostei. É, no livro tem uma explicação
2: a mais, a gente até tinha contado pra vocês. Tudo bem que vocês esquecem que informação... É, a, gente <risos> tinha, a gente tinha cortado aqui, até pra vocês No livro tem o ritual De sangue que acontece, né? A área tem que cortar ó, o rosto de orelha a orelha Assim, pela, pela, pelo queixo
4: Como assim? O rosto dela?
2: Ela não tira o rosto, mas ela tem que cortar ai, ai, ai orelha, ai, orelha ai. a orelha é. Que é um ritual de sangue, aí depois Sara sei lá E aí ela está pronta Como se abrisse um portal na alma dela Sei lá e ela está pronta para assumir outras identidades. Vale lembrar, Rafa, eu tô me adiantando aqui, mas a área nos livros, ela, esse negócio das faces acontece em A Dança dos Dragões. É, antes, esse negócio lá cega acontece antes, é no Festin dos Corvos. É. Então, tipo, Máquina lançou o Festin dos Corvos e o último capítulo dele é a área acordando cega. É. E aí, depois, não tem mais livro. E aí? E aí todo mundo fica, porra... E, tipo, demorou o quê? Quatro, cinco anos pra lançar o próximo livro. As pessoas ficaram quatro anos com esse cliffhanger da área cega, sem saber o que ia acontecer e tal. Foi bem
3: legal. Agora a série fez a mesma coisa, né? Porque... Desverteram <risos> é, a parada. Pessoas...
2: É, mas as pessoas vão ter que esperar tanto tempo pra ver como é... ela vai lidar com a questão de ser Felizmente. cega. Felizmente. Né? Um é
4: verdade. Ano. Não, é aquele negócio de aparecer o, o, o Jack, né? Ela vê, o momento que ela vê a face dela, ela fica cega. Aí ela... ela... Antes ela chora, né? Porque, poxa, ela ficou triste realmente por ter achado que tinha perdido o Jake. Aí, na hora que ela olha atrás, tá o cara, eu casquei o bico, meu. Aí eu achei <risos> meu, totalmente scooby a parada. Foi <risos> né, muito engraçado. Foi é muito bem feita assim. é a uma música. uma das melhores cenas da série. Eu adorei,
15: cara. Eu também.
2: Essa, essa parada, tipo, dela. dela chegar e pegar os rostos com a mão, assim. Eu vou confessar que aquilo eu achei muito, muito bizarro, assim.
4: Ah. Mas eu todo o resto é que... curti, todo o resto curti, é menos aquilo. Olha só a minha curiosidade, eu fiquei tentando identificar os rostos para ver se eram pessoas que eu já tinha visto anteriormente. Será?
18: Ah, legal. Esse, essa cena também, esse contraponto que eles fizeram do, das cores muito quentes ali na hora que o Meryl Trent vai ser morto, o abóbora e o vermelho, e depois esse contraponto com o azul, esse, esse azul muito profundo e... e, e e escuro, ficou muito bacana mesmo, esses dois momentos aí dessa sequência com a área excepcional pra mim, é. eu não, a melhor sequência do episódio
4: falar, o, o, você trocar de rosto é um veneno né, quando você não cumpre seu papel, eu falei, é. ai caralho
18: pra quem ainda é alguém, pra quem não é ninguém tudo é. bem, não ofensivo, pra quem ainda é alguém é como se fosse veneno, os livros
3: ela é punida porque ela mata um cara é que não tem nada a ver com, com a, nem com a
15: lista dela.
2: É, vamos falar, nos livros a gente viu o Saindo embora lá, né, pra cidade dela. Nos livros é isso que acontece no Festinho dos Coisas, eles enrolaram muito essa temporada. E ele, o John pede pra ele levar o Darion, que é um dos patrulheiros e tal, ele é um bardo, ele é mal feliz pra eles convocarem homens pra murar que tá faltando gente lá. E aí eles chegam em Bravos e tal, tem todo o lance do, do Eamon tá pirando, quase morrendo e tal. Eles chegam em Bravos e o Darion, em vez ele é, chamar pessoas, ele gasta todo o dinheiro do Sam, eles ficam duros, ele vai lá, tipo, nos barcos pegar as minas tal, tipo, e deserta, entendeu? Caraca. E aí, quem a área encontra? A gata dos canais encontra o Sam. E aí ela, ah, sai é da patrulha. Ah, então tá, aquele cara tá de zoeira, então tá bom. Ela vai lá e mata o cara. E aí ela chega lá Pro homem gentil que nasceu o Jack E ele fala, ele fala assim pra ela sempre ela, ela é gata dos canais Então de dia ela vai trabalhar lá com o Brusco Vendendo as, as almeijoas E à noite, à noite não né um, Sei lá, uma vez por semana ela volta pra casa do preto e branco Pra falar o que ela aprendeu Ele fala, quantas coisas você aprendeu Ah, essa semana eu aprendi 20 coisas Ela vai falando, vai falando E quando chega a parte de falar sobre o cara que ela matou Ela mente, daí ele fala Isso é verdade ou é mentira? Ela é verdade, ele é mentirosa Toma aqui esse leitinho. <risos> ela vai lá e toma, né, rapaz? Ela acorda cega. Que gosto estranho, é. Que gosto estranho, mas tá bom, boa noite, gente, boa noite. Aí a última frase é: De manhã, quando ela acordou, ela estava cega.
18: Pronto. Nossa. Acabou. <risos> Dorme.
2: Ai, vamos lá, Marcos, pra esse, né? esse,
3: esse maravilhoso desfecho. paraíso. Uhum. <risos> <risos>
0: Muito bem.
18: Vamos para a Espanha, quero dizer, para a Dorne. Tomadas belíssimas. Estamos aí na despedida que Jamie... Myrcella e Tristane e Bronn embora E estão ali <risos> Finalmente, né? Vai acabar Esse, esse pedaço aí de Dorne Que ninguém aguentava mais Então tá lá, todo mundo se despedindo, muito bem Etc e tal, e a Lara se aproxima da Myrcella E fala o seguinte, me perdoe eu Espero que você seja feliz, tá tudo certo você é muito legal Desculpa aí, dá um beijo nos lábios Bem demorado Que a gente até estranha, é, né? Porque... Aquilo,
2: como é que o Doran viu aquilo e não sacou? Gente, Meu, sério, tudo o que, que foi,
4: isso. foi o que que foi esse batom jequiti vencido que ela usou, cara? <risos> Puta que pariu, mano. Eu falei, roda, roda jequiti, cara, para.
15: Não, gente, não é sério,
2: não dá. Como é que ninguém percebeu? Eu... Nossa...
18: Uhum. Primeira coisa, né, que eu, que eu pensei foi, se eu fosse esse príncipe, eu falava o seguinte, olha, deixa essas quatro aí presas até eles irem embora, depois liberta elas. Muito bem. Pra que porque que imagina que, que é preciso ir lá dizer tchau pra micela? Ah,
4: quer dizer que todo aquele desenvolvimento dela chegar pro Jamie e falar, eu te entendo, colega. Aqui também tem muita putaria, cara. Desencana, bicho. Amor livre, amor livre. Pô, foi só pra isso pra ela poder depois se aproximar e beijar. A menina e o caramba, meu, porra.
18: Vai todo mundo pro barco. Tem aquela tia, a inevitável despedida safadinha entre o Bron e a Tiene, né, claro. Você quer a good girl, mas você precisa da bad
4: pussy. Meu, o que que é isso, cara? E, e a atriz é muito ruim, velho. A atriz é... Meu Deus. A, a,
3: aquela mina, velho. Ela, ela tipo... Aquela cena do episódio 6, lá, ela conseguiu... Pô, ela fez uma parada, assim... Ela até conseguiu convencer no papel de sedutora, assim. Mas nessa cena aí, eu fiquei... Hum... Cara, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho lá, cara,
4: é negócio trash, viu? Que porra <risos> que, que foi isso, cara? O
3: negócio foi muito mais...
15: Que, uhum. frase Eu ridícula. acho que existe uma
2: grande diferença de você ser sexualmente ameaçadora
4: e você só ser sexo, né? É, tu parece uma boboca, né? E uhum. tal, tipo assim, né? Imbecil, é. né? Tu não, porque muito ela não... Qual que é. foi? Ficou besta, é, ficou besta tem mal não atuado também. nada também de legal na, na, na personagem dela, cara, assim... Tem um corpo lindo, maravilhoso. Eu sei que
18: o, as outras duas atrizes que fazem as outras duas serpentes, um olhou para o outro e falou, você reclamou que a gente não tinha fala nessa cena, né?
15: <risos> olha,
18: olha a fala que deram para ela. Tá bom.
2: Pô, a gente usou para caramba aqui, mas é uma situação que deixa todo mundo chateado. Como é que os caras me fazem isso? Com uma das melhores representações
18: femininas que adoram e... Ai, cara, sério. O barco zarpa... E no interior da embarcação, nós vemos um... A Mircella está segurando o amuleto. O colar. Lannister. Colar, né? Né? Nunca mais vai perdê-lo. E Jaime está lá, conversando com ela, falando que tal, tá, que bacana, que uh, o Tristene vai ser recebido pela Cersei, se ele perceber que você vai deixá-lo feliz, ela não vai tentar matá-lo, torturá-lo, nada disso, imagine... <risos> Tal. Ah,
2: vai sim, Fica né, sus... ele é, vai mesmo, mas,
18: <risos> mas relaxa, uhum. né, próxima temporada a gente vê o que acontece <risos> E o Jaime, ele fala pra mim, sei lá, olha, agora que você já conheceu o mundo, você tá mais madura Você veja só que vocês se odeiam há tantos anos e, e, o, e o, nossas duas famílias são inimigas E o amor nasceu entre você e Tristana, que coisa linda, que coisa impressionante, é, acontecer né acontecer isso dentro
4: de uma situação assim como é raro, né você, foi, você uhum. se apaixonou por alguém a, pelo qual você era prometida, né? Genial.
18: Isso. Não, é Uma coisa interessante, que esses casamentos é, arranjados, as pessoas na, muitas vezes não se conheciam, né? É até engraçado a gente ouvir um cara falar, olha só, que, coisa, que coincidência absurda você se apaixonar pela pessoa com quem você tem que casar. Que é isso, né? Isso nunca acontece. E ele fala, a gente não escolhe quem ama e tudo mais, etc e tal. E ela olha pra ele e fala assim, tá, eu já sei o que você tá querendo dizer, viu? Aí, ele não, você não entendeu, ainda não entendo. Eu já sei sobre você e a mamãe. Hum,
2: cara, é muito estranho. Pai, tipo, eu sei. Que você é meu pai, estou muito feliz por ser fruto de um incesto e provavelmente ser assassinada, porque. Meu, isso... meu, na hora
4: que ela falou isso, cara, eu. eu, eu nem, a cena. Eu não tinha não caído nem a primeira gota de sangue, falei, vai morrer. Fudeu. Uhum. Um personagem que, que joga uma compreensão dessa e do nada aí nessa. Não, vai morrer. Mas não deu outra. Dois segundos depois já começou a sangrar. Mas eu.
3: Eu não achei tão é estranho, assim, não, porque, sei lá, velho...
4: Eu achei a cena bonita, gente, quer ver, ó, esse é... núcleo de Dorne Nossa, aí... Nossa, mas ele, é lindo demais. Se esse núcleo de Dorne é zoado, esse ator, o, o Valdal, ele é genial, então foi uma cena deliciosa, assim, o jeito que ele... de Primeiro ele abraça, assim, com aquela surpresa, e depois ele aconchega, sabe, a cabeça, assim, na, na dela, né? Ah, muito bonito
15: isso, assim. É, a, a,
2: a, <risos> nas cenas indoor ainda, quando estão se despedindo, é tudo muito lindo. Aquele mar, aquelas roupas, é tudo maravilhoso. Dentro da galera também é muito bonito. Eu gosto do, do, do Nicolas, ele, ele tava cômico, eu acho que era a, o papel dele, foi ser cômico, mas ele tava fora do personagem, gente. Em, vocês imaginam que aquele Jamie que perdeu a mão e tava todo cheio de lama e sujeira em Hall, é esse mesmo Jamie falando, filha, é... você aprova
4: aprova, ah, então vamos nos abraçar parece que quando ele uhum. entrou em Porto Real novamente aquele Jamie que a gente se apaixonou, porque eu me apaixonei por ele de uma maneira, com aquele negócio dele com a Brienne, parece que ele ficou pra trás né, quando ela foi embora ela levou o um último resquício daquele Jamie uhum. maravilhoso, né não, aquele Jaime que estuprou, né? A irmã, e sim, aquele cara incrível que desabafou, uhum. né?
18: É que teve o três momentos: teve o, teve o Jamie Lannister. É. É, cinema, cinema europeu de arte, te, te, né Bergman, aí teve o, o Jamie Lannister chanchada e agora estamos no Jamie Lannister <risos> terrível isso, é bem, né é bem
2: estranho, assim, não é, não tô dando com o ator, como todos vocês, eu gosto muito dele, mas deu pra perceber a cena foi constrangedora, gente ele tava desconcertado, sabe você ter que dar rodeios assim, ah, você sabe como é o amor né, o amor tem dessas É. E, e você sabe, sabe que a
4: abelhinha vai coisa. ali, né, e pousa e
2: então. porque tipo o Jamie ele é o tipo do cara que ele não ele ele sente que ele não deve satisfação para ninguém e ele é um cara cinza que ele é o tipo do cara que ele tem filhos com a sua irmã frutos de incesto ele não liga para as crianças o Martin escreve ele assim ele esse personagem escuro mesmo e na série eles fizeram esses negócios para dar esse, essa, essa morte dela algo mais romântico algo mais grave é, mas ficou fora do personagem, gente, eu achei muito estranho. Como toda essa Dorne aí, não é a tua que a gente usou pra caramba.
3: O lance dela ter entendido claro. em si, eu não achei tão estranho, não. Porque, ah, sei lá, ainda mais naquele mundo onde já casar um irmão com a irmã há um tempão, né? E Dorne é aquela parada do amor livre mesmo, me ela é tipo a menina, a, a patricinha da cidade que vai dar fora, sou eu, e, assim, quando volta tá com pressão assim mais, sei lá, mais livre, tá, né, Do preconceito e tal.
4: Ela foi passar uma, um semestre na, na França. Tá sozinha,
3: <risos> ela voltou com a cabeça aberta. É, tipo isso. Eu não achei tão estranho isso, assim, mas... O fato do Jamie que você falou, eu concordo totalmente. Que é meio estranho ele ficar explicando se assim, sei lá.
4: Meu, e o que que é aquele final, meu? Que, tipo assim, ela tá olhando pro mar, o barco tá indo embora, aí cai uma gota de sangue, assim, no, no sapato dela. Aí a... a, a Aquela lá, que é a, que a sacaninha. Ah, a ela... tá ela vai lá, entrega o lenço Aí ela joga o lenço e sai voando Aí tu tem a impressão que vai começar a tocar Como uma deusa sabe? Você me
2: mantém e, Porque, e porra. O, o recurso de você usar toda hora um frasquinho Para as pessoas beberem né a, a, O Jack vai lá e toma E depois na outra cena a gente vê a, a
4: Hilaria é, é, e é o mesmo veneno Exatamente. lá que, os, que o... O Bronzou, uma parada assim? É, o, é. o Bron tomou, né? E tal. Aí, pô, você vê. Ela teve que, teve que ter toda essa cena de impacto aí, dela ficar esperando o navio ir embora pra ela tomar o o antídoto, né, e, tal, <risos> e dá mais, ficar mais b né que é o um núcleo B10, né, cara então é foda
2: mas o que realmente não faz sentido é, a Marcela morreu e agora o Tristan tá lá, indo pra Porto Real pois é, que, que... pra se
3: pegar tá
4: fudido, vai, já mandou como refém o moleque, e agora além de o um moleque ser o um refém, ainda vai chegar num barco com uma princesa morta é, é, o claro, que, que... que
3: vai ser do Sigile Magal, <risos> A única explicação, eu que que eu, Jamie, né? única explicação que eu pensei pra essa Também. cena aí é, ah. tipo... As serpentes, elas querem guerra de qualquer forma, né? E elas querem forçar a mão do Dora lá. Né? Só que, pô... O Dora vai cortar a cabeça de todo mundo. É, cara, e tipo... Os caras estão com o herdeiro dele agora. O que, que ele vai fazer?
15: <risos>
3: é, pode ser que ele não faça nada.
4: Mas a Hilaria né? rodou, é, é uma... cara. Nessa, nessa equação,
3: a Hilaria rodou.
18: Começou bem a guerra, né? Você estando com o príncipe como prisioneiro do inimigo. Pois Parabéns é, pra elas. É uma estratégia, assim... É, ah, ela tá cagando, né? Tá nem aí.
2: É. E elas estão confi confiando num taco que elas não têm na série. Os Dornezes são muito ruins. O, o Brum matou. Um, o o Jamie matou um com uma mão só. <risos> elas são muito Sim. ruins. Gente, não tem como. Não é. tem.
4: Mas elas vão pegar, a Power Ranger não se junta e faz um grandão lá e então. tal?
18: o Megazord, o Megazord? Vai aí que ser, né?
4: vai enfrentar o Porto Real, vai chegar o Megazord de lá, cara, só os Power Rangers serpente de areia
2: olha, Dorne é uma unanimidade entre todo mundo que acompanha Game of Thrones, ninguém gostou uhum. poxa gente, sabe, não teve uma coisa que as pessoas tenham gostado, talvez a cena lá do seis da Taine porque é. sei lá, talvez aquilo, mas putz, véio. necessário dizer que Marcela nos livros está viva ela tá machucada, ela recebeu um ferimento na orelha, a orelha dela foi basicamente amputada em uma tentativa de coroar la rainha que a Ariane fez e aí deu, deu ruim <risos> e enfim essa é a diferença, Marcela nos livros está viva, machucada, porém viva e na série Mortinha da Silva
4: mas a gente tem que agora refrear nossos sentimentos, né, cara? Pegue nossas mãos e segure nossas mãos. Todos estamos juntos aqui porque agora a gente tem que ver um personagem que a gente, por muitas temporadas, fez coisas ruins e tal, e a gente sentia raiva. E quando nos entregam isso, isso daí a gente sente muito, muito mal. <risos> Ai, Porto Real. Porto Real, você me fez... Eu assisti você com a música do Chico Buarque na cabeça, hein, Falar de, ah de tudo que é, que nego é negro torto, e torto Do mangue do, do, do caso do porto, porto. Ela já, ela foi, já namorada.
0: foi namorada O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada Dá-se assim desde menina Na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato é a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos Dos moleques do internato E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem porvir Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga pedra no gelim, joga pedra no gelim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Um dia surgiu
4: Então, mas a Cersei também, ela começa chorando. Ela está jogada no chão da sua cela. Aquela maldita Septon o, o, o é Onela o nome dela, né? Ela aparece e pede pela milionésima vez essa maldita. Confesse. Aí a Cersei decide, sem dizer uma palavra, né? É... Na cena seguinte nós a vemos ajoelhada aos pés do alto pardal numa cena muito bonita. Aí ela está se confessando. Ela diz... Eu pequei. Vejo isso agora. Como pude ter sido cega esse tempo todo. Quero ser limpa de novo. Eu quero absolvição. A velha veio a mim com a sua luz erguida. Aí ela tá, né... Com é, penetrada ali, falando e pedindo absolvição. Aí o Pardal ó, interrompe e pergunta para ela assim: se ela quer fazer a sua confissão. Aí ela chorando, totalmente alquebrada. Ela pergunta, Se acaso eu me confessar, eu estou livre? Aí o Pardal fala que Depende dos seus pecados, né? Quais pecados é, que você vai confessar e pedir a misericórdia da mãe? Aí ela fala que ela se deitou com um homem fora do casamento, lencel Lannister. Aí o pardão, é, a reprime, ela vai ficando furiosa, né? Porque ela fala assim... É, ele questiona a questão desse... Ela ter filhos é, fora do casamento também... E, na verdade, ela ter o adultério, né? incesto, né? O adultério com o próprio irmão. É
2: engraçado isso, porque nos livros... Se você se deita com outro homem... você é, Isso é considerado traição, traição real, né? Você está traindo sua nação, seu rei e o seu povo...
4: E ele pode dormir com quem quer, né?
2: É, então, e eles, eles não, não exploram isso na série, mas no livro José, porque é traição mesmo, então ainda tem mais isso. E ainda, nos livros, ela é acusada de matar o Alto -septão, ela mandou matar mesmo. Que é... Uhum. Com que é Deicide o um nome, né? É, as acusações dela são mais graves, assim.
4: Aí é. ela fala que isso daí foram mentiras, que Stannis, né, falava, que na verdade ela não era... ela Os filhos dela eram filhos dela com o Robert, é verdade... Ele, ele, ele pergunta para ela desse pecado muito maior, desse crime, né, ela nega, obviamente. Aí ele fala para ela assim, se você estiver falando a verdade, o um julgamento provará a sua inocência. Aí ela não entende a necessidade do julgamento, ela questiona, né, já que ela já está ali confessando a ele. Aí o Padal fala assim, olha, você confessou apenas um pecado, mas os outros pecados você negou. Aí que o um julgamento vai separar as verdades das mentiras. Aí a Cersei, ela, ela pede clemência, implora para ver seu filho. Uma grande atuação, gente. Ela pede mais uma gota da misericórdia da mãe. Aí o Pardal diz que ela deu seu primeiro passo né, em direção à honradez, à redenção, né? E que ele a deixará voltar para a Fortaleza Vermelha. Aí ela chora, né, emocionada, agradecendo e falando que vai agradecer noite e dia. Ah, ela fala, estou livre para ir. Aí ele fala, sim, depois da sua expiação. Ah, aí sim, ela fica totalmente nervosa porque é, o que será essa expiação, né? A rainha, ela, depois ela parece sendo lavada de uma maneira, são, são cenas muito trágicas, né, e, e patéticas e agoniantes, né? Ela está sendo lavada com muita rispidez, sabe? As pessoas tocando no corpo dela. Aí elas sentam ela no banco. Ela totalmente nua, né? Nesse caso, é por sinal acho que cabe dizer que não é a atriz, né? Não é o corpo da atriz. Não, e ela está grávida também, né?
2: É, eu acho que na época da Gravitonz ela estava grávida, inclusive na cena em que ela transa com o Jamie na torre de Winterfell, ela também estava grávida naquela cena. E também foi usado um dublê, uma dublê, né? Mas assim, ela não faz em Game of Thrones, né? Em outros papéis da vida dela, ela já fez, todo mundo sabe, a carreira dela, inclusive em 300 ela aparece nua, é, mas em Game of Thrones ela não aparece, enfim. Também tem um agravante aí que a atriz mesmo diz muito em entrevistas que ela tem o corpo todo tatuado, então fica difícil tirar na pós-produção, não sei. Não, não tenho esse conhecimento técnico, mas é uma das, das, das razões pelas quais ela optou não fazer essas cenas na série.
4: Eu achei que foi muito bem montado, assim, foi muito bem feito assim, essa, essa computação gráfica e tal, porque ficou me pareceu quase imperceptível.
2: É, teve uma galera aí que pegou as cenas e colocou o print nos grupos, quando você percebe que tem partes diferentes, que o pescoço dela fica mais longo e tal ah. eu achei que o CGI ajudou a, a dar a cena um tom ainda mais sombrio porque ficou um pouco surreal, sabe como se a Cersei fosse um ser diferente dos outros ali não, não de uma maneira ruim, sabe de uma maneira é. boa, de uma maneira que agregou assim pra cinematografia da...
4: é muito intensa a cena é. viu eu diria que é tão intensa, é, claro, é num, num outro, um, outro ângulo, uma outra perspectiva, como a cena de Durolá. Essa é a cena mais poderosa, mais intensa e mais terrível de, dessa série. assim.
2: E, e o que eu acho terrível é quando elas... Lavam e cortam o cabelo dela ríspidamente e elas não têm cuidado nenhum tanto que o couro do cabelo dela começa a ah, sangrar. Detalhe, gente.
4: isso daí, isso daí fica visível até pela atitude dessas mulheres, como os corações são endurecidos, né? Como são cruéis. Olha, parecem assim alguns filmes de freiras malvadas que eu já assisti, viu? Na história da minha vida. É, então, assim, elas cortam o cabelo e aquele filete de sangue, né, começa a descer, né? Ela fica ferida, né? Cortaram o couro cabeludo dela também, né? A Cersei, ela aparece totalmente transformada, né? Com o cabelo curtinho e vestida, né? É uma cena que ela termina de maneira muito patética. Ela estava sentada, assim, num banco, né? Aí depois ela já aparece vestida, fora do septo. Com vestido grosseiro, de segunda mão. Aí toda a cidade, ela está aos pés da escadaria, observando. Tal, e o olhar mal dessas pessoas é assustador, gente. O que a gente vai ver mais pra frente também é assustador. Aí ao longe ela vê a, a Fortaleza Vermelha. E, bom, o Pardal começa a falar. Uma pecadora está diante de vocês. Cersei, da casa Lannister. Mãe de sua graça, rei tomem Viúva de rei Robert. Ela cometeu falsidade e fornicação. Confessou e implorou perdão. E agora se apresentará a vocês, cidadãos de bem, como os deuses a conceberam despojada de seus segredos, nua diante dos deuses e dos homens, para sua caminhada da expiação. Aí a septans arrancam né, os, os vesti o vestido Eu
2: dela. Não, ela tira todo mundo. Oh, tipo, ver a rainha nua. né? caminhada da Cersei ela tem inspiração histórica na penitência de Jane Shore, que é, tem um quadro do William Blake bastante famoso que fala sobre esse período histórico. Ela era amante do rei inglês Eduardo IV. Né? Essa história ela é contada naquela série White Queen, se eu não me engano tem no Netflix essa série, Lidiane é muito fã dessa série Leandro também lá do nosso site, fizeram até um post sobre isso e em algumas versões da lenda do rei Arthur, a gente também vê a Guinevere ter que fazer expiação pelo crime de trair o rei com Lancelot, né? inclusive alguns artigos até fizeram um paralelo do nome Lancelot, que é com quem a Guinevere trai o Arthur
18: com o Lancel Lannister, né? que é o personagem de Game of Thrones enfim você tinha aquela coisa da caminhada da infâmia também, né? Era, era muito comum as pessoas que, que cometiam crimes ou fornicavam e cometiam crimes sexuais e coisas do gênero, tinham que fazer essa caminhada pela cidade mesmo, mesmo as, as bruxas ou mulheres que iam ser executadas ou queimadas, elas tinham que fazer essa caminhada e levavam ovada levavam tomate podre eram xingadas, enfim eram, eram espesinhadas ao longo do, do caminho, né? E usavam a máscara também, tinha a coisa da máscara da infâmia, que a pessoa também usava uma máscara que deixava, deixava a pessoa ridícula. O, o Martin, tem um featurette
2: especial que eles fizeram é, no YouTube, o Martin comentando. Ele fala, é, temos aspectos simbólicos na caminhada da expiação ou caminhada da vergonha, como é conhecida nos livros. É, você está nua, você não tem nada a esconder. Toda a descrição lhe foi negada. Seu cabelo foi raspado, você está completamente vulnerável. Não há nada mais a esconder perante Deus. Essa é a justificativa espiritual para esse tipo de coisa, né? Nua perante o Deus perante as pessoas, que é o que Pardal uhum. fala Aí ele fala, mas também é algo deliberadamente político. As pessoas não viam reis e lords com muita frequência. E não, a não ser que eles desfilassem com suas vestimentas luxuosas, como a gente vê lá nas cenas de casamento, né? Que tem bastante em Game of Thrones. É, o esplendor dessas pessoas ajudavam a governar, a impressionar né, a, a, os cidadãos. Então você tira tudo isso de uma rainha como a Cersei, que era cuidada por criadas, protegida por cavaleiros, você também despe ela de todo o poder dela. Cersei não uhum. é amada na sua de Porto Real, né? Ele fala: Esta é a mulher que você não ousa contradizer, porque ela poderia ordenar que sua língua fosse arrancada. E aí, essas pessoas estão chamando ela, a Cersei agora de nome sujo, fazendo acusações. Elas são livres hoje pra fazer isso, né? Durante essa caminhada. E isso muda toda a percepção pública dela. Então, o que o Pardal fez não foi só aquela humilhação na hora. A Cersei vai ficar quebrada e machucada pra sempre. Vulnerável pra sempre nos olhos dessas a pessoas. A maneira né?
4: como... Aliás, uma, uma violência nunca vai justificar outra, né? O que ela fez o que ela deixou de fazer, as pessoas que ela matou, nenhuma delas elas vão retornar ou elas vão conseguir, é, sei lá, ter a vida como elas eram anteriormente, com o sofrimento dela, né? Isso daí é uma situação é, muito interessante porque o cinema explora isso daí muito bem, a gente já falou do do Irreversível, do Gaspar Noé e várias cenas assim que você sente mal com uma coisa que você... O Gaspar Noé, por exemplo, no Irreversível, ele coloca uma mulher linda, maravilhosa, que é a Mônica Bellucci, desejável desde o começo do filme, que ele é contado de, de trás para frente, né? ele é contado em ordem inversa, e você depois vê o estupro, né, que faz você sentir de uma maneira como se você ficasse podre, sabe? Eu acho que é a mesma coisa com, com, com a caminhada da vergonha dela. Porque ela começa a andar entre as pessoas, e, putz, meu, seja lá você, por mais imaturo que você seja, você fala, ah, oh, rainha, é bem feito. Mas aí começa o primeiro a xingá-la. Aí um outro vai e joga uma pedra. Aí outro vai e mostra o pênis pra ela. A outra, a outra vai e mostra os seios. E tu começa a se sentir agressivo. Agredido, a agressão que ela sofre, eu me senti tão agredida quanto ela, entendeu? Que é muito triste, os pés sangrando e tal. Ninguém merece essa espécie de coisa, né? Horrível. É, vai eu não tô, que tem não aí... tô justificando, viu, o que ela já fez, mas eu só acho Sim. que é uma cena angustiante, eu me senti muito mal.
2: Mas assim, a gente traz isso para essa questão das Raquel Cheirazades da vida, né? Que é você tentar fazer justiça com as próprias mãos, aquelas pessoas nas ruas totalmente não instruídas, o que o, a, aquela própria roda que a Daenerys <risos> fala, né? A própria roda ela ela faz com que as pessoas sejam assim, estúpidas, ignorantes, violentas,
4: sedentas de sangue, né? É, então, é verdade. Então,
2: o próprio o próprio é, modelo político ele favorece que as pessoas se comportem assim, jogam merda na cara do Joffrey, tentem para a Sansa no meio da rua, que foi o que aconteceu lá na segunda temporada, então é complicado, mas gente, é, o ideal né, em qualquer sociedade é que você deixe as leis é, servirem para os seus fins, você não pode fazer a justiça com suas próprias mãos, né? tem que ter um sistema em que a Cersei fosse punida pelos crimes dela, de acordo com um nível humano, de acordo com algo que fosse minimamente humano para ela.
4: As leis servem para isso, né? Agora, as leis não, é, não devem servir ao povo, e é ao preconceito do povo.
2: É isso que a gente está falando aqui é claro, é um pensamento filosófico moderno, né? Do jeito que a gente vê, interpreta a lei e a sociedade. Porque, inclusive, algo ocidental, né? No Oriente a gente vê que a, a fé, ela... É a lei e ela pune mulheres de um jeito, do mesmo jeito que a Cersei e até pior por crimes que, na verdade, as mulheres não cometeram. Mulheres e homens. Então, é complicadíssimo e é por isso que incomoda essa cena e é por isso que é horrível,
4: porque é verdadeira, né? É visceral e é... É horroroso. Mas assim, voltando pra, pra cena em si, eu gostei, olha, cara, eu gostei muito da atuação da Lena Rede. Tem um momento que ela cai, parece uma coisa até, sabe a caminhada de Jesus de Nazaré à cruz? Onde ela cai e ela olha assim, ao longe aquela fortaleza vermelha e tal, e levanta. Nossa, eu acho que vai rolar um, um, uma indicação ao M aí, viu, pra ela, porque eu achei poderosa, né, nessa caminhada da vergonha e o sentimento conflitante angustiante que causou os espectadores, viu? Foi sensacional, viu? Eu tô. Eu terminei aplaudindo mesmo, assim, e como é triste. E olha, ela atuou tão bem que a gente.. Eu consegui ver uma nuance muito forte nela. Porque ela tem toda aquela caminhada terrível. Aí quando ela vai se aproximando, né, da.. da, da da, da porta, do, 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 da fortaleza, onde os, os homens só podem acompanhar até certo ponto, de lá ela já vai sozinha, e ela está se tremendo todo e começando a chorar, e quando ela entra, tá o qui né que logo ele, ele a cobre, e olha só, a única palavra de conforto e, e sei lá, de generosidade, veio do, de uma pessoa estranhíssima, de né, tá, uma pessoa esquisitíssima, com motivações que ainda não foram totalmente reveladas para gente. Aí ele acobre e tal, e mostra um, um homem enorme, gigantesco, numa, numa armadura, que é o Frankenstein dele lá, que é o Montanha, não é verdade? Mostra e fala assim, olha, esse está aqui é o Cavaleiro da Guarda Real... Aí ele pega a rainha, né, aquela coisa cavalheiresca, né, e tal, ela ele a pega e na, na hora, ele, quando ele fala assim pra ela, olha, é, esse homem, ele não vai sossegar até ele vingar todos que tentaram machucá-la feri-la. Ela já muda o olhar dela no momento, né, você vê assim, nossa, ela não, ela não foi transformada, né, nesse momento, ela sentiu, ela viu que novamente ela pode se vingar. com mais raiva ainda, né?
2: Sim. É aquele negócio de eu quero vingança amanhã ao meio-dia na minha mesa, né? Nossa,
4: eu quero a vingança rápido agora, entendeu? E olha todos que a olham. Acho que é o tio, né? O Kevin, não é verdade? Nos livros, o Kevin é o primeiro que
2: fala traga um manto pra rainha, não sei o quê. E na série ele é mais duro Nossa, e Nossa, todos Nos livros ficaram... ele vai visitar ela, tenta ajudar e tal. No, do, dentro do que dá, porque a Cersei do livro tá possessa e tal.
3: Enfim. No, no caso da Cersei, eles fizeram uma coisa positiva que eu achei, porque... Mesmo quando ela chega perto do castelo... Ela continua caminhando assim... Nos livros ela... Quando ela tá chegando perto ela corre... Ela corre gritando desesperada... É.
4: isso que tem uma parada também né... Que ela... Que no livro a situação é um pouco diferente... Porque a gente tem toda aquela, aquele, aquela impressão visual e tal, e as emoções dela, só que a gente não sabe os, pensam, os pensamentos dela, né? Não tem uma narração em off, né? É. Não tem nada desse recurso. É, e no mas... livro diz que tem os pensamentos dela, né?
2: É ela... muito legal isso, Angélica, porque ela começa a ver nas pessoas, ela vê o pai ela vê o Joffrey ela começa a pensar aquele ah, filha da puta do Joffrey, se ele não tivesse matado o Ned, nada disso teria acontecido ela, ela é louca, assim, os pensamentos dela são muito bons, o livro o Fechindo dos Corvos é ela e essa série, eu acho que a Cersei foi a, a protagonista dessa temporada porque a, 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 o arco dela foi o único arco que foi completo, assim sabe?
4: Olha, eu posso falar tranquilamente, minha querida, que a... a como foi bom vê-la atuar dessa maneira, viu, cara?
2: Enfim, lá no capítulo dela da dança, durante a caminhada, ela olha para as pessoas e ela vai vendo o pai, o filho, e ela vê o Tyrion, que era aí que eu queria chegar, porque é o lance da, do flashback, lá da profecia, do primeiro episódio dessa temporada, que agora a gente já pode falar abertamente, eles cortaram uma parte importante aí da profecia, que era a parte do Voluncar, em que a bruxa fala para ela, de ouro será, será as suas coroas de ouro sua mortalha dos filhos dela, né, a gente vê aí, ah, o Geoffrey morreu na temporada passada, agora morreu a Marcela, e ele adiciona, e quando suas lágrimas a afogarem, o Voloncar enrolará as mãos em sua pálida garganta branca e a estrangulará até roubar a sua vida, e Voloncar é uma palavra em valiriano que quer dizer irmão mais novo, e então ela traduz isso como sendo Tyrion e aí ela começa, ela pensa muito no Tyrion durante o livro, porque ele matou o pai, porque ele matou o filho dela e ela vê ele como essa grande ameaça, como esse grande vilão, como o cara que vai matar ela. então ela tem muito medo, ela manda procurar ele, procurar os anões pelo reino todo, procurar ele pelos caminhos secretos de, de, da fortaleza de Maegor e da fortaleza vermelha e tudo mais e ela fica com essa ideia fixa na cabeça do Voloncar, do Voloncar, do Voloncar e aí no momento mais hum, humilhante da vida dela, ela olha e vê o tiram no meio das pessoas rindo da cara dela, e quando a gente sabe que o tiram, coitado tá do outro lado do mundo, vendo suas próprias confusões, não tá nem aí pra ela, e aí é claro tem é, as teorias, né, porque a gente não viu a Marjorie nesse nesse finale, e como a rainha mais nova que vai roubar tudo que é querido, pode não ser a Marjorie vou um cara que é o irmão mais novo também pode não ser o Tyrion, né? Pode ser o próprio Jaime, porque ela é gêmea do Jaime, mas ela nasceu primeiro, então tecnicamente ela é mais velha que ele. A gente fez um post uns anos atrás sobre as profecias da, da bruxa, a gente vai deixar aqui linkado para quem não viu ainda, para quem leu, é claro, poder ler de novo e revisitar aí essa treta que é essa teoria é, e essa rainha mais nova que vai tirar tudo que é querido dela, e os filhos vão ter mortalhas douradas, coroas douradas a Marcela sequer foi coroada, como que ela ia ter coroa dourada?
15: é, é verdade
2: porra de sentido nenhum, dorme. puta que eu pariu quanto mais eu penso, mais eu odeio
3: foi um furo, isso foi um furo, realmente Botaram, um furo ma horrível. mantiveram essa parte da profecia e, e ela nem. E no,
2: Marcela nunca foi coroada, é. enfim pois é. Hum, e é isso, Angélica Porque a professora era é tão grande O lance dela era a Marjorie Mas faltou a Marjorie ali no season finale, eu achei Faltou a Marjorie, faltou a Laura, faltou o Minginho.
4: Não, podia ter mostrado a Marjorie lá na cela dela Só dando risada Mas <risos> ia ficar muito galhofa, gente Ia ficar muito usurpadora
2: é, então, porque o que o, que o Pardal fala para Cersei é você vai ter o julgamento, ah, mas você pode ir para casa enquanto isso. Mas primeiro você vai ter a sua expressãozinha. <risos> Aí ela tem a expressão, mas não acabou, vai ter o julgamento ainda.
18: Ele é, um, ele é, muito, ele é muito cara de pau hipócrita, porque ele, ele adora falar que todo mundo é igual perante a lei, todo mundo é igual perante de, o, os deuses, etc. E tal. Mas para quem tem uma alta posição, ele faz o julgamento espetaculoso e político. Exato, porque até né? então Visivelmente.
2: Eu não, eu não tinha essa concepção do político que eu não conseguia ler esse alto pardal, mas o Martin falou, as motivações são políticas também, então ele, ele escolhe né, a dedo ali, quem ele quer que faça expiação, quem ele quer que seja preso e tal e é uma das paradas mais... Gente, é a, é a misoginia em sua melhor forma. Tem um termo que é o slut-shaming, né? Que é quando você julga uma pessoa... Normalmente mulheres baseadas em sua puta, sua vadia. Ficar fazendo esse assédio, né? Isso acontece muito na internet.
4: Não, e... isso que é, que é um exemplo básico disso... Eu não, eu não sou pro partido nenhum, Tá? Mas olha só, é um exemplo que todo mundo já deve ter reparado. Como é que as pessoas se referem a, a presidente?
15: Ah, Elas ela se referem a. Lésbica, puta, feia, vagabunda, puta. maldita.
4: É. Quando tu se refere aos políticos, você não usa essa espécie de, 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 de adjetivo, entendeu? Você não fala quando é homem Ela aí fala é um ladrão,
9: ladrão.
4: bandido, <risos> salafrário não chama de viado, é. de pintudo, de nada entendeu, <risos> só chama a, as mulheres sempre são as ofensas são as, relativas ao gênero sabe, é, vagabunda, exatamente. puta
3: é. gorda, se veste mal Deixa daquele cara lá, alto. o Gregório do Vivier que ele fala Sim. disso
15: ele
2: é maravilhoso, esse assim. É, eu achei eu legal. Eu deles. Esse negócio do ele, é ele, o que o Martin fez e a série fez com muita propriedade, essa cena foi adaptada de um jeito muito, assim, eu diria, fiel. Não gosto dessa palavra, mas é literal, assim. Ela é chamada, literalmente, de vadia, puta, pecadora, biscate, cestuosa, cachorra. É por isso, e é as por isso pessoas, que eu literalmente, do... jogam Sim. cocô nela. Jogam arroz, salada, como se ela fosse um lixo. É por isso hum? que eu lembrei é... da... Tirou a roupa, que vai dar, Buak,
4: da, da, da Da Geni, cara. Que é baseado até naquela história lá do gai de Malpassã, né? Bola, bola de sebo Que é isso, cara. A cidade toda xinga a mulher... Entendeu? Ela é a puta, é uhum. a vagabunda... Joga pedra nela... Só que um dia ela, ela salva a cidade... Porque o cara que vai detonar... Destruir a cidade, explodir a cidade... Ele pega e, e ele se interessa por ela... E fala pra ela assim... Olha, eu só não vou explodir a cidade... Se você se deitar comigo... Só que até então as pessoas não sabem... Que ela também tem lá seus né, seus valores... Ela fala não... Prefira deitar com os animais... A cidade implora... Chama assim, na, na música do, do, do Chico Buarque, fala ele, a cidade, o prefeito, todos vão atrás dela, bendita geni né dede se com ele né, e tal. E quando ela faz isso para salvar a cidade, no um dia seguinte eles voltam a jogar pedra nela. A sociedade é muito hipócrita, entendeu? E crucifica muito as pessoas, né? É por isso é que são né? sentimentos, assim, quando uma cena desse desse poder ele se apresenta você tem que ter a, a, a maturidade de falar assim, olha que coisa horrível gente, uhum. é, essa é uma personagem horrível, ela fez coisas horrorosas e tal ela, poxa, graças às manipulações delas, dela, alguns personagens sofreram que a gente gosta mas cara, ninguém quer ver isso
2: é, tem, um, tem um elemento muito só pra gente encerrar, que já tá quase três horas podcast tem um, um elemento muito interessante que o Pardal nos um livros, ele certifica de que ela não será machucada e na série também tem isso, tem os irmãos do guerreiro lá, os filhos do guerreiro são quatro que ficam na retaguarda dela, batem, espancando as pessoas que tentam se aproximar, tem um cara lá com o pinto de fora, que fala ah, tipo meu pai não sei o que lá e, as pessoas... né? é, e aí as pessoas também tentam avançar, e meu, tem uma parte que uma menina tenta se é, pular em cima da Cersei, e aí um desses filhos do guerreiro dá uma paulada na cara dela, assim. Mas é aquela coisa, né? Aquela segurança entre aspas. Porque uma coisa que a Cersei não teve ali foi segurança alguma, né? Uma coisa que eu e quisemos de quisemos citar é que ainda nas celas ela manda uma carta pro Jaime. O Jaime tá nas terras fluviais tentando organizar lá a zona que tá entre os Frays e os Tully, depois o casamento vermelho, e ela manda uma carta pra ele, ela fala, eu te amo, por favor, eu imploro, me resgate, que saudades, vem, meu amante, meu irmão. E Eita, aí ele pega hein. e fala, é, não. E manda o cara, <risos> é,
3: jogar a, carta, joga a, no a carta no fogo. Nossa...
2: É, e na série ele tá... É porque, filho, ele
3: tem, é, é porque ele sabe das traições dela, né? Porque o Jamie ele é o cara que ele se mantém fiel a Cersei, sempre. E, e quando o tiro foge da, da masmorra, ele fica puto com o Jamie porque descobre o lance lá com a taxa. E aí ele fala pro Jamie que a Cersei anda fodendo o Lancel, o Osmo de Kettleback até o Rapaz Lua. E aí o Jamie ficou com a cabeça o livro todo. E aí quando ela manda a carta, ele fala, ah, se foda também. <música> Bom, na muralha, lá no, no começo do episódio, a gente vê o Jon contando pro Senso sobre o que ele viu duro lá. Falou que o Rei da Noite ergueu as mãos e que todos se levantaram de uma vez, todos selvagens, e que eles formavam o maior exército do mundo. Bom, aí o Jon fala, pô, tomara que eles não consigam calar a muralha, né? Porque imagina. E o Sam pergunta, cadê o Vídeo Dragão, mano? Ele fala. Pô, já era. Mas, porém, eu consegui matar o Clint Eastwood com a espada de aço aleiriano. <risos> <risos> E aí o Sam fala, pô, cara, da hora, faz sentido, né? Porque do Dragão, Assovaliliano, e ele se pergunta quantas espadas em Westeros de, de Assovaliliano ainda existem. E o John diz que não importa quantas sejam, que todas elas não são bastante.
2: É, o valiano o Aço Valeriano seria importante para matar os White Walkers, não as criaturas revividas, os zumbis. E no episódio Old Keeper da quarta temporada, lá do Bebê do Craster, a gente viu que são 13 os cavaleiros do Apocalipse lá, sei lá como a gente gostaria de, de chamá-los, incluindo o Rei da Noite. Só que aquelas criancinhas, elas estão sendo transformadas também em White Walkers. Então, quantos tem, na verdade, a gente não sabe. E lá no Idurolar, a gente falou, né, das espadas que a gente sabe que... Temos nos livros, as armas nos livros que vieram de Valyria. Aliás, aquela daga que, o, que o, o Joffrey tenta matar o Bran, lembra? É, ela é feita de osso de dragão.
3: É, é, não é o cabo que é de osso de dragão?
2: provavelmente, é, <risos> porque não tem como. É,
3: aqui sabe a arma também. Né? Aqui
2: tem o Lamento da Viúva, a Cumpridora de Promessas, Veneno de Coração, Garra Longa, a Senhora Desespero, que é a Dolin Corbury. Arroba a chuva, anoitecer, fazadora de órfãos. Aí tem a daga lá do Joffrey, que é do Mendinho E por tá? Sei lá. Tem um machado de aço valiriano da casa Celtigar. E tem um araque de aço valiriano com o um Dothraki. Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito espadas, mais três, é, três armas, assim, derivadas. E tem a espada lá da casa dele né? Alvorada aqui. Ah, acho que ah, é velho, velho.
3: Três, dra três dragões também, né? Que ah, tá ah, Acho que já
2: tá bom, né, galera? Acho
18: que
3: Deve ter uns. <risos> é, eu acho que dá pra chegar lá todo mundo. Deve um
18: pra ter uns, uns 50 que... mil White Walkers, fora os mortos ressuscitados lá pelo, pelo rei da micareta dos mortos, né? Então. Não, 50 mil White é, Walkers é... e uns 2 milhões de ressuscitados escravos, tá bom, dá, dá pra usar as oito <risos> espadas aí, vamos ver. É isso, é que a série só mostrou três White é Ela mostrou, na verdade,
2: três espadas de aço valeriano. Essas outras estão nos livros, tipo uhum,
15: Então, verdade.
2: também tem as espadas Perdidas, que ninguém sabe onde foi Parar, né, tem a Dark Sister Que, na verdade, é espada Targaryen, que a última vez que ela foi vista foi Com Brandon Rivers, que a gente conhece Como Corvo de Três Olhos, será? Será que o Bran vai usá-la? Não sei e tem a Blackfire, né? Mas a gente sabe que a série cortou esse, esse enredo dos livros, então provavelmente a gente nunca vai ver essa espada aí na TV. Bom,
3: Aí o Sam fala que deseja pedir algo. Pede pro John mandar ele pro Ciência Sem Fronteiras, lá na Vila Velha, pra que ele possa se tornar um mestre. E aí o John fala, ah, beleza. Não, na verdade ele tem alguma resistência, né? No início ele fala que precisa do amigo e tal, porque ele não tem ninguém lá.
2: É. Engraçado, né, Rafa? Que no livro é o fala. contrário. O, o, o John, É o contrário. O John, né você vai sim. O Sam fala, não ouço covarde. Eu, eu não, achei até. Eu...
3: É, eu achei, eu achei. Eu achei bizarro isso que aconteceu aí, porque comparando parecendo que o Sam realmente queria fugir da, da, é. da, da treta, né? É realmente o que ele
4: queira mesmo. Sim, até porque o, o mestre tinha falado pra ele, né? Pra ele ir embora, né? Com a...
2: É, o Sam é, dos do Crônicas de Jolie Fogo é claramente uma inspiração do Sam do Senhor dos Anéis, que não abandona jamais o amigo, sabe? Que é o Frodo ou o John Snow? E aí, infelizmente, ou felizmente pro Sam, que na série não é bobo nem nada, ele partiu aí de acordo com o que ele quis, né? Ele sendo empoderado como personagem.
3: Pô, eu gosto mais do Sam que queria ficar, tá ligado? Porque, pô, é mais com a mais usa da parte dele, né? ele ficar com um amigo. Quase
18: não. que ele falou pro, pro John o seguinte, aí ah, eu vou lá aprender, vou estudar, vou, vou obter muito conhecimento que vai ajudar você na guerra contra o, os, os caminhantes brancos, mas eu te mando tudo por carta o conhecimento, tá? Não vou pra ir não.
2: <risos> é, eu acho que o que ficou meio esquisito aí é que, na verdade, o John, quando ele manda o Sam pra cidadela e pra deixar o Eamon na cidadela e pra estudar e pra pegar novos, novos patrulheiros, recrutas pra Patrulha é muito mais cedo nos livros. E eles fizeram isso no último episódio da, da temporada, junto com a morte do John. O que ok, mas o que acontece é que na série o John passou pela experiência do White Walker, ele foi até do rolar viu que o fim do mundo está chegando e voltou então, nos livros o John não passa por isso a, a sensação que a gente tem é que a ameaça desse apocalipse é, do inverno, ela está muito mais próxima, então o tem pretende passar quanto tempo lá no Ciência Sem Fronteiras para voltar? Porque os White Walkers vão estar tá batendo na muralha tipo assim, depois de amanhã, sabe? E nunca esteve tão perto essa ameaça, tão próximo, e aí ele querer ir para estudar para depois voltar de quanto tempo ele acho que é um intercâmbio de um mês ele vai aprender tudo que é necessário, eu acho difícil né, ele tem para ele ser um mestre estudar, leva um tempo
3: né, enfim. E aí o John pergunta pô, você tá muito amiguinho da Guilherme, o que aconteceu aí? Aí ele fala, Sam, você como? Aí ele ficou muito cuidado <risos> aí ele fala, fico feliz que o fim do mundo esteja sendo bom para alguém eu acho que é a única pessoa, né?
2: Eu acho, é. Ramos, eu acho <risos> surreal no, nos livros o John nunca viu um White Walker né ele nunca viu, e na série ele viu é. um monte, e aí eu acho tão surreal essa conversa entre os dois porque eles estão conversando sobre, tipo, seres de gelo zumbis, que vão acabar com o mundo, é um negócio muito surreal não é?
18: sim, do tipo, real e aí, do nada, o absoluto mundo é, tipo, o mundo muda. realmente
3: tá
2: acabando, é, tá acabando, ah, então tá bom
18: o mundo vai acabar mas eu dei uma,
15: é. vou brindar pelo menos, <risos> então
3: sangue e o bebê partem a cavalo, ó. a gente viu o Davos tentando convencer John a ajudar o baratão, ó e essa hora já tá em Goiás, mortinho. <risos> Enquanto eles discutem, os portões do castelo se abrem e a Melisandre tá com aquela cara de ah, perdão pelo vacilo, gente. Hashtag tá <risos> chateada. Ops. Aquela cara de ops. Putz, nesse momento eu tava querendo e... jogar alguma coisa, cara.
4: Sério.
2: Não, <risos> gente, a cara que o Davos faz parte do meu coração em um é, minuto. Assim.
4: Ele pergunta da cheirinha, ela Eu, faz. Que atuação, né? Puts. Lindo, ele a decepção, né,
2: Não, o John fala Stanis, daí é a minha não quero falar. E a Shirin dela. Não quero falar. Deixa eu falar. <risos> e, meu, é engraçado porque, sei é. lá, ela é a única pessoa que sobreviveu pra contar a história. Se bem que depois chegam as cartas pro John, né? Talvez seja contando isso aí.
3: É, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Bom, e aí falando as cartas, a gente vê na, na cena seguinte, a gente vê o John lá já nos aposentos dele. Lendo os últimos covos, né? Que estão perguntando várias coisas. Dá pra, ver, dá pra ver que são só mais notícias, né? Provavelmente a morte do Stannis, a carta, provavelmente a carta rosa tá lá no meio.
2: Então, mesmo. tem uma carta aí dos livros que, enfim, não vai caber a gente falar, que depois a gente fala. Mas eu, eu fiquei pensando, é... tipo, podia ser uma carta falando do Ramsey. Sua irmã tá aqui. Se você ficar de zoeira, eu vou te pegar. Beijos, Ramsey. O Westeros inteira sabe onde a Sansa tá, menos o próprio irmão que tá ali do lado de Winterfell.
3: E aí o Olly chega falando do Bendy né? Dizendo que Ben Stark está vivo. Encontrou um selvagem que aparentemente viu Bendy. Sabe onde ele tá? E aí o John corre cheio de esperança enquanto aquela música dos Starks no fundo, né? Goodbye Brother. Começa a tocar. E aí o Alizé tá lá esperando ele. E ele pergunta, cadê o cara, cadê o cara? E aí tá ali, hein? a gente vê que tem um monte de patrulheiro aí, e aí a gente já começa a ficar, putz.
15: Nem
4: pra ter o fantasma por perto, ele fala, vamos lá fantasma comigo, ver qual é a, que é. A falta do fantasma aí
2: não faz sentido, no livro tem toda uma, uma explicação pra isso, porque o, o fantasma é. ele virou uma besta gigantesca que só faz zoeiras. Tem um javali lá e o fantasma fica tá louco querendo pegar o javali, aí o John tranca ele
3: é de um dos selvagens, de é, um dos selvagens já valeu, é o John tranca o, o fantasma, porque, enfim, porque o falha tá louco.
2: E de novo a gente se volta pro primeiro capítulo do John em A Dança dos Dragões onde a Melisandre fala com ele, cuidado com as adagas na escuridão, cuidado com os inimigos, inimigos que parecem amigos e jamais saia de perto do seu look. E é engraçado porque isso acontece com os Stark normalmente, né? O, o dia que o Robb começou a deixar o vento cinzento de lado, foi o dia que ele começou a se dar mal. Agora, na série, o fantasma... Tem, tem um negócio que eu questionei muito, porque o David e o Dan falam, falam que naquela cena do dragão, que ele chega na, na arena, o dragão chega porque ele sentiu que a Daniela estava em perigo e precisava dele. E na série, o, o, o John não tem essa relação com o fantasma, que é bizarra, porque tinha que ter, gente. É um animal.
3: É, até o Sam teve, teve, né? Sangue o
2: <risos> teve,
4: Exatamente. Sim. E como eu não ajudo o John, né, meu cara? Eu fiquei sem entender, cara. Quando
3: o John chega, ele vê uma cruz plantada na neve e a gente tem a palavra traidor. E aí a gente já fala, putz, já era,
4: acabou. Não, e o jeito que ele procedia, sabe? Ele tava assim, ele ficou com aquela surpresa.
3: Aí de... É, uma esperança no meio do, da, da de tanta merda que tá acontecendo, ele encontrar o tio dele. É, nos livros, o Bart fala que são três facadas e o capítulo termina dizendo que ele nunca chegou a sentir a quarta.
2: E na série são seis. Na
3: série foram, tipo... Seis facadas. E
4: tipo e, Júlio
3: César mesmo,
4: é. né? Que, é, ele fa... é. Lá eles esfaqueavam o Júlio César, falando pela República, né? É. Pela República, Júlio... pela República. Mm
18: -hmm. Só que o César foram 30. É. Morreu bem morrido. Eu acho que ele
2: ia falar até tu, olha. Eu juro que é. foi quase.
4: Até tu, olha, né? Porque eu... É, mais ou menos, foi quase. Falar, até tu, <risos> brutos, né? Mas foi quase isso, né? Pela surpresa dele, né?
3: Aí a última cena é o John caído. ele vai embora, o olha até. Olha assim pra ele meio triste, né? E ele começa... Não adianta olhar. Olha, a, a gente não te não, cara.
2: É que o, no, nos livros é. quem esfaqueia o John é o Bowen Marshall.
3: Bowen Marshall. E ele até chora também, né? Ele, enquanto ele tá esfaqueando, ele tá chorando.
2: Ah, é, vale lembrar, né? No livro o John Snow faz outras zoeiras. Não é só isso dos selvagens no livro, o sabe que a área tá em Winterfell no caso é a Sansa, na série ele não sabe ele chama a Stark lá lembra dos Stark que o, que o Robin matou, então eles meio que debandeiam pro lado do Bolton e a filha dele não concorda e foge o Jon acolhe ela e pra ajudar na união dos selvagens com, com o reino ele casa a menina lá com um dos tens, e aí, que beleza, e aí hein? os caras, é, e aí o homem mata um dos, dos, dos caras tem uma treta lá, então as tretas são mais sérias E aí as pessoas percebem Ah, o John tá mais preocupado com Winterfell e o Winterfell é, Ele até tá f...
3: fala que vai pra Winterfell no final do livro né? Ele fala, o Tormund vai pra Durolar E eu vou pra Winterfell salvar minha irmã E aí a Patrulha, porra Mas a Patrulha não toma partido E ele tá tipo, foda-se, eu vou salvar minha irmã
2: Aquele lance que a Angélica falou no podcast passado, cadê a comida pra todo mundo? Não tem comida, e tem que dividir a comida com aquela galera. E os selvagens são né, no, mal encarados, os prateleiros também. Então é toda uma situação em que o John é, ele é ainda mais é, cobrado e ele não pode. O John dos livros ele é até é. mais duro, assim, não tem o óleo nos livros, por exemplo. Ele tem, ah, isso. eu quero criar essa criança. Não tem isso, entendeu? Então é mais complicado. E enfim. Mais um lance que a série mexeu em motivação e ficou bizarro. Eles. Quando tu, é, isso acontece, os selvagens já estão estabilizados, como a gente falou aqui. Então as tretas já estão rolando. Então os caras chegam no limite e assassinam o John, ok. Só que na série teve aquela cena em que o Alistair Thorne permitiu que os selvagens entrassem. Se ele quisesse eliminar o John, ele era só não deixar ninguém entrar. Porque agora ele matou o John, os selvagens estão lá dentro e. O que, que ele pretende fazer com aqueles selvagens que estão lá? Aliás, os selvagens superam os patrulheiros em números, assim... Muitos,
4: né? Olha, se eu puder... Falar porque é o seguinte... A, o que ele fez... É uma coisa que... Alguns personagens históricos, quando eles têm a coragem de fazer... Alteram tudo, né? Toda, toda, todo o futuro... Porque, meu, ele fez o que era mais correto, né? Olha, ele é, um, é uma situação, o pessoal andou falando isso na internet, acho que a gente pode abordar isso de certa maneira, já que esse é o ponto tem é uma situação muito parecida com a do próprio pai, não é verdade? É, os produtores
2: também falaram isso. É a é mesma verdade? Porque o,
4: o Ned Stark, logo no começo da primeira temporada, ele está mostrando para os filhos uma, uma decapitação, né? Que ele faz com a própria espada. Aí depois vai ter toda aquela questão de ir para Porto Real, a ascensão é um cargo que ele não... Ele não queria aceitar, na verdade... Isso daí foi a mesmíssima coisa com o Jon Snow... Também ele foi, acabou acendendo a Lorde Comandante... A gente ficou muito feliz... Só que da mesma maneira como ele teve que... É, decapitar aquele homem insurgente... Né, no começo lá da, da... Assim que ele já era um Lorde Comandante... Acabou terminando como... Né, de certa maneira né, também... Sendo assassinado... Né. Parece que quem é honrado e quem é correto... Nessa série, morre, não é verdade?
2: É, o David Benioff ele fala um negócio no vídeo que é: o problema é que. O John não é cauteloso e os heróis normalmente não são assim. É por isso que eles são amados. Você não tem a cautela, você não tem a preocupação. Você age com o coração, age com o que você acha que é certo. Numa lógica que você dentro da sua honra entende. E o Ned fazia a mesma coisa. O que é certo para as pessoas só que o que é extremamente perigoso
18: para si mesmo. Não, é que tem... É, eu não sei exatamente porque como eu não estou lendo os livros, mas, mas essa questão toda que você não, não, não termina o arco do sujeito. Você... você mata o personagem, tem que começar de novo, trazer personagens novos, trazer uma dinâmica nova, porque a dinâmica criada por aqueles personagens do início já não existe mais, porque eles mesmos já morreram e tudo mais. E, isso é uma coisa que eu... funciona de certa maneira, porque você cria uma expectativa em, em, em relação ao que vai acontecer daí para frente sem aquele personagem, mas ao mesmo tempo... É, é mais fácil matar um personagem do que construir a, a, a evolução dele até o final da história e, e usá-lo como fio condutor até o fim. Então, isso é uma questão. Agora, na série, piora um pouco essa questão, porque é o seguinte, no livro, tudo bem, o Martin é um cara de, de grande criatividade, então ele mata um personagem, daqui a pouco ele vai sentar, vai escrever, vai criar outras situações de outros personagens tão interessantes quanto. Tudo bem, na série tem um problema que é o seguinte, além de você ter... Criar o personagem novo, criar novas situações, tem que ter um ator que funcione naquilo, que a interação dele com os outros personagens também dê certo, isso já é mais complicado, e que ele, ele desperte na, 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 nas pessoas que estão assistindo o mesmo amor, a mesma identificação, o que acontece, é muito mais difícil eu recomeçar e eu, eu, e eu pegar outros focos dentro de uma série do que num livro. Porque depende de uma outra série de fatores muito grande. E eu acho que a série tem sofrido um pouco com isso. Se você pegar todos esses... Esse é, na, na verdade, Xambin, Charles Dance e outros grandes atores que saíram de cena fazem falta e né, foram substituídos por outros que não são tão... Que, que, por exemplo, você pega aí... Dá, dá para trocar o Ned, o, o, o Tywin, pelas serpentes de, de Dorne? Não dá. Fica difícil. Não é uma troca. Você pega um, uma vilã como a Hilaria, por exemplo, ela não... Tadinha dela perto do Tywin. Então, essa coisa de você, de você construir outros núcleos e, e com personagens novos, se os atores e se mesmo o roteiro não foi tão feliz quanto era anteriormente, aí fica, né? E a queda da audiência talvez seja uma demonstração. E aí é mais fácil também eu correr pro choque, né? Gratuito.
2: É, eu, eu compreendo muito tudo isso que você falou, eu concordo do ponto de vista da série. Nos livros do Martin deixem aberto que o Jon pode ter transferido a consciência dele pro fantasma. Uhum. É, inclusive, a Dança dos Dragões é muito legal porque o, o, o prólogo, né, Rafa, é, é o Varamir Seis Peles. É um dos selvagens, é. o argão lá do mal. Ele tem um monte de bicho que ele faz parte dele também. Ele é molocão e tal. E aí, na Batalha do Stannis, ele pe a, dele pega fogo e ele começa a viver é, através da consciência dos bichos e tal e é muito legal porque é um capítulo, o Prólogo da Dança, que é meio que o Martin explica como funciona o, um, um, uma pessoa que é troca-peles, uma pessoa que no caso a gente vê na, na série mais pelo Bran, né, que ele co consegue entrar no corpo de, de pessoas e do lobo dele, o John tem isso muito forte nos livros, a Arya também tem isso e a série não mostra que ela tem os sonhos de loba e tal ela sonha com a Nimeria, sonha que a Nimeria tem parte né, dessas dragões que o, que o John ele sente o sangue do, do bicho que o, que o fantasma está comendo, ele sente o cheiro da neve onde o fantasma está, ele tem essa... Né? Então o Martin dá essas pistas. É. Mas Faltou
4: isso então, né, querida? É. Faltou, Esse, mas, mas. Esses detalhes, né? Que não dá pra colocar tudo, né? A gente compreende.
2: Exato. E o Martin, ele já, já disse ah, em várias entrevistas desde que a dança foi publicada, né? Em 2011. É, ah, vocês acham que ele morreu? Ha, 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 Tipo, dando intenção que é claro que ele não morreu. Quando ele fala sobre o John em entrevistas, ele nunca fala o John foi isso. Ele fala o John é. Quando ele tem essa consciência de que o John é, é que ele está escrevendo John. Entendeu? o John, quando ele, o tipo, Ned Stark era legal, o Hobbie era honrado era legal, era um bom rei o John pra ele não era, o John é ainda em toda entrevista se você perceber ele fala assim do John na, no presente ainda, seria uma outra uma outra pista de que é claro o John, é difícil a gente ficar falando aqui, as pessoas falam muita besteira, ah, porque é claro Deixa que eu
4: posso perguntar uma coisa, quem que é a Mary Sue do, do Martin?
2: É e... o, não, é o John, ele fala eu queria ser o John
4: ah, então, assim, eu acho que, então, se o Martin mesmo já declarou que, a, que esse, dentro desse conceito de Mary Sue, né, que seria o que é o próprio escritor dentro da é. história, é. Ele, é o, ele é o John. Então, acho que dá para ter fala alguma esperança, né, o gente? John,
2: o John é tudo que ele queria ser. Dá para perceber, porque o John é, enfim, tem características até sobre-humanas.
18: Uhum. E a própria construção da da, da história e, a, e o papel que o John começou a desempenhar nela é, enfim, e, 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 no, e no ponto em que a história está, que ela já passou. Tanto a série quanto os livros já passou bastante da metade, né? Então as coisas têm que começar a se encaminhar. Então é, é realmente para se pensar. Agora, se, o, se, a, se o, o John é o personagem que o Martin queria ser, o David e o Duncan deu seu Ramsey, né?
2: <risos> pois é, amigo, pois é. <risos> ah, é aparentemente. É complicado cara. isso, né? Eu não. Eu tô, gente, eu fiquei esperando ele virar o olhinho branco até o último segundo da cena. Todo season Finale tem alguma coisa que passa, né? Eu gostei muito desse episódio, apesar disso. Mas tem alguma coisa que, que eles tiraram do, do, da adaptação que você fica puto, por quê, sabe? Isso não é Lady Stoneheart, é a Casa dos Imortais. Isso não é a Casa dos Imortais, é o John. Isso não é o John. Sempre tem alguma coisa, muito complicado. Mas, cara, esse negócio do John estar no corpo do fantasma, gente, as pessoas falam muito disso. Ah, é porque. Ah, e ficam especulando, sabe? Ah, não, porque a consciência dele vai ficar no lobo até a Melisandre. É ressuscitá-lo, mas se o John tá vivo na consciência do lobo dele, ele não tá morto. Vocês entenderam uhum. qual, qual que é o lance? Sim. E mesmo isso parece muito louco, parece um negócio muito ainda Sabe, eu não consigo me segurar nesse conceito ainda pra isso. Porque a série foi muito cruel, cara. Eles falaram, morreu, morreu. Nas entrevistas, né? Morreu, morreu. O Richard falou que não sim. volta mais. Todo esse lance aí. E aí os fãs ficam, ah, mas ele tá mentindo. Ah, tem coisa aí, sabe? Tipo, e aí depois não volta e aí como fica? A gente sabe,
3: a gente sabe que volta né?
2: É, o Sam falou que ele sempre volta, né? Tem aquele famoso painel que o David o, Joe, o David Benioff, o D.B. Wise e o Kit Harington e o Joe Bradley participaram no começo do ano pra Oxford Union. Uma garota pergunta pro Kit Harington o que ele gostaria de fazer na série ainda. Ele fala que gostaria de ser um org e ele começa a rir. De todo o absurdo que é, né? Você ser um org e estar tá numa história fantástica. E aí o DB Wise vira pra ele e fala: duas palavras pra você, sexta temporada. né, Porque esse vídeo saiu, ninguém ligou muito por, pra isso, porque, é, enfim, né, nessa mesma entrevista que eles falaram um monte de coisas, uma das coisas que eles revelaram era que a série ia passar os livros, todo mundo ficou mais preocupado com isso do que o fato do John ser o org. É, tem gente que acha que ele falou isso só de brincadeira mesmo, porque tava todo mundo zoando é, nesse momento na conversa, mas seria mais uma pista de que o John vai voltar não temos como saber nossas notinhas, então, pra vocês no final aí da quinta temporada. Hoje vou começar por Marcos Noriega. Qual a sua nota Opa. para Mother's Mercy?
4: Eu dou oito... Nossa, Marcos, o que é isso? Meu querido? <risos> isso, é, isso é muita falta de amor do seu coração, querido.
18: É, uma temporada foi uma das mais polêmicas que a série teve, uma das mais irregulares. Também temos de audiência, né? E eu acho que essa... essa, essa só acabou seguindo a irregularidade do próprio roteiro, onde as coisas não funcionaram bem e não se conseguiu gerar uma, uma verdadeira empolgação expectativa nas pessoas ou se apelou por um choque fácil e teve gente que não caiu, então a audiência agora com esse, com esse monte de, de, de coisas importantes acontecendo nos últimos episódios e até de maneira rápida e atropelada um pouco é claro que a audiência voltou a subir e tudo mais e a série voltou a, a emocionar as pessoas seja da maneira seja por ter por ser interessante por ter uma história bem contada ou porque né nem tanto mas eu acho que ela, ela vai a próxima temporada é de expectativa altíssima. Esse último episódio da temporada eu tava lendo as reações e as comentários das pessoas, não deixou de ser também um, um dos episódios mais criticados, sendo, sendo season finale, né? Muita gente reputa como uma das season finales, no final das contas, mais fracas da série, enfim. que eu também não, não, não acho isso, né? Teve o momento lá da... da, da do, do pessoal levantando a Daenerys lá foi insuperavelmente ruim, mas a série, eu, eu acho que ela, que, ela, que ela, ainda assim, com todos os senões, ela volta com... Pra ser essa temporada com expectativa altíssima, né?
4: Então, a minha nota vai ser uma nota muito positiva lá, cara. Eu não vou ficar, eu não vou terminar triste, não, esse, esse episódio, esse podcast. Eu vou deixar, uma, vou deixar uma nota para a temporada, então, tá? É, eu vou deixar oito é, esperanças aí do, no coraçãozinho da gente que Jon Snow volta, pronto, né? Gostei. Da, da, da temporada, tiveram um, alguns episódios que, que a gente questionou o andamento dos personagens, a gente questiona tudo, a gente fala tudo, mas cara, isso daí é tu assistir uma série, tu não pode assistir uma série feita um zumbi, né? doido assim, parado, de boca aberta babando, né, então a gente, claro, conversou, questionou, teve muito bate-papo, bom, vamos ver até onde que vai isso, né, eu estou só observando essa zoeira, mas foi legal, esse último episódio, apesar do que a gente comentou, eu me diverti bastante, é, só no final que não, obviamente, foi um horror, né, fiquei tristíssima, mas, cara, foi legal, foi legal. Quero ver muito mais aí do, do personagem da área que é um personagem que é interessante, porque é um outro núcleo, né? Que não tem, não tem muito a ver, assim, com os, com os, com os, com os outros núcleos da, de Westeros, de Essos, né? Eu gosto muito disso. Teve de tudo. Teve White Walker, que passou no shopping comprou roupa, né? Que antes estava pelado, e depois voltou com roupa, cheio de sacolinha, aí veio atacar. Teve cena foda de Jon Snow matando o White Walker, cara, porra, se essa temporada não, não for valer alguma coisa, cara, lembre de Durolar, cara, Durolar foi foda, foi uma coisa que a gente conseguiu assistir, que se vacilar, gente, não é nem no cinema, ah, houve, uma, houve algo tão impactante, tão interessante como foi Durolar.
3: Eu vou dar um oito também, oito beijos na helária.
4: Com um o batom da Jequiti, Porque... Jequiti vencido?
15: <risos>
3: <risos> ah, ela ah, legal, beijando, mano. Uhum. é gata, eu
15: beijava
3: Pô, foi um final legal Aperceberam que a temporada foi meio irregular assim, Em termos de grandes acontecimentos Em termos de roteiro mesmo E decidiram fazer um episódio final forte Pra segurar a galera mesmo Porque, cara, esse episódio bateu recorde de audiência Imagina o primeiro da sexta temporada Que não vai ter gente assistindo é, A cena da sexta foi, pô, foi muito boa Foi melhor do que eu esperava que fosse
2: Legal Bom, minha nota é oito também eu acho que darei oito... Oito Drogons dormindo... Que é, se negando a voar... <risos> pro episódio... Pra temporada eu não sei... Ainda que nota daria assim... Porque foi a pior temporada pra se cobrir, gente. Não tô nem falando, assim, pra gostar, pra acompanhar, pra cobrir. Pra gente que escreve sobre Game of Thrones. Tanto os blogueiros do mundo todo como os jornalistas. Foi difícil pra caramba. Foi desmotivador, assim. Muita gente, inclusive, parou. Muitos youtubers que faziam vídeos pararam. Depois que viram o primeiro episódio lá. O jeito que a, os próprios grandes portais cobrem Game of Thrones, que é de um jeito meio preguiçoso também, dando muita notícia falsa, dando muita coisa que não importa. A quantidade de leaks que teve, spoilers falsos, todos os Quatro episódios vazaram. Depois um monte de vídeo de Bastidores vazando. Antes da temporada estrear, essa, a caminhada da Cersei tinha vazado quase inteira. O encontro da Dani com Tyrion. Enfim, é, vazou tudo de Game of Thrones, né? Mas assim, esse episódio, eu, eu, pra mim, foi a segunda season final que eu mais gostei, assim é, porque todas as seasonings finales, pelo menos tem alguma cena né? a segunda temporada tem os White Walkers lá com Sam, The Children tem a morte do timing, que é super forte mas essa eu gostei porque eu me empolguei com o episódio, eu vibrei com a área eu vibrei, com... achei linda a cena da Dani e tal. Assim, linda plasticamente né? me lembrou muitos contos do que o George escreveu é, sobre a dança dos dragões né? a princesa e a rainha e o príncipe de Westeros, porque acho que a gente falou isso aqui bastante, né? Daenerys não teve desenvolvimento de personagem a temporada inteira é, isso foi muito problemático, que é aquela loucura e a solidão de ser um Targaryen e como eles parecem como a gente até abordou aqui etesas às vezes de tão diferentes que eles são das outras pessoas e ao mesmo tempo é algo glorioso trágico e muito bonito e você ter um vínculo com um dragão só seu é algo maravilhoso, é uma das coisas que mais me fascinam nessa história bom pessoal, então é isso, nossa cobertura da temporada de Game of Thrones acaba por aqui, Angélica e Marcos voltarão, como sempre voltam igual John Snow
11: <risos>
2: <risos> e é isso, www.gameofthronesbr.com cinemazorra.com.br é isso, a gente fica por aqui hoje vemos vocês em breve um beijão.
3: Fiquem bem. beijo. Obrigado, galera, por acompanhar e até a próxima.